0: buenos
1: días a los amigos televidentes Aquí por la mañana desde que yo llego tengo que, que de mi casa contento porque eh, una familia preciosa mis hijas, yo me levanto tempranito a las 6 de la mañana ya mi lady está gritando eh, pero no llorando así sino llamando a papá Y entonces mi mejor momento es levantarme tempranito y prepararle su leche Tomar en los brazos y ese momento eh, me hace muy feliz. Y entonces llego aquí y tengo que encontrarme con el anti-PLD. No sé cómo será que, que él amanece así todos los días peleando con la vida. La vida es muy linda, muy hermosa para estar peleando con ella. Pelea. Buenos días, Joel la Arabes. Buenos
2: días a los redentes y al mundo. Desde Santiago de los Caballeros para el mundo. Esta es asignatura política, señores el medio más importante, cachicha.com, cachicha TV, cachicha radio y cachicha oficial. Hoy tengo varios temas. Tengo varios temas. Uno de ellos es la verdadera estafa de las AFP en la República Dominicana y qué país recientemente Abolió esa ratrería, abolió ese engaño a los ciudadanos obreros que un grupo se lo estaba repartiendo. Vengo con lo que han denominado a Donald Trump. Lo están eh, tratando de encarrilar a una nominación que yo entiendo que se la merece el presidente Donald Trump. Vengo con el decreto de Luis Abinader de una extradición de hace varios días que se estaba la tenía engavetada, pero ya, de hecho, ya la emitió ese, ese decreto. Así como también, señores, yo tengo que hablar, yo tengo que referirme a lo que dijo Sergio Vargas, el merenguero. Yo tengo que referirme porque... Yo también soy pobre, tengo que hablar, no me puedo quedar callado. Así como también le dictan prisión preventiva a un dirigente del PRM. Señores, otra mafia y cada institución del Estado que entrega el PLD una mafia de una vez a vía. ¿Por qué es que esos bandidos no pueden vivir si no es con una mafia clandestina? Ahí está, en norte. En breves momentos yo les voy a presentar lo que se encontró en norte, aquí en Santiago, lo que encontró Cueto. Grande poder de Dios. Pero, pero, los abogados de Santiago tiene un movimiento hoy, otra vez. Pero yo no sé. Henry Molina es enemigo de los abogados. Jerry, usted no es abogado. Digo yo, parece que usted es ingeniero, agricultor. No parece que usted es abogado, compadre. Pero vamos a darle el turno, el chance a Josué, Brito Faría, que él siempre tiene su tema, su línea, pero vamos a dejarla. Respeto a derecho ajeno de la paz. Adelante, Josué Brito Faría. Este es tu momento para que usted le hable al público, siempre con sus notas eh, bien redactadas. Cuando no está en política, el hombre es fenomenal. Una estrella. Cuando no está en política. Si <risa> se metió para pues, ese PLD,
1: el antipolítico.
2: Mira, el PLD le tapa la cara. Yo no sé con qué. Yo no sé si es con cuarto, pero si no está en política, el hombre es brillante, una lumbrera. Adelante, mi hermano.
1: Yo la dames. Ahí con. ¿Qué vamos a hacer con Siempre viene, Siempre viene con una, una retajila gila ahí, señores. Sí. Es difícil el tipo. Es difícil. Doblado no, no,
2: no y cuadrado. es al revés pero vamos a hacerle un saludito a los residentes que están Dale, dale saluda. dale usted a los que usted arranca con su no, no, yo lo me dicen que usted no. viene duro hoy
1: yo estaba esperando que usted termine pero no en
2: política realidad. pero viene
1: duro no, yo. yo vengo yo vengo con un análisis hundioso de la ay, política Santísimo. económica de este país ay,
2: ay, ay, ay y lo bueno. que hacen los ricos ay, para sabe. jodernos a nosotros ay, los ay, pobres de eso usted sabe
1: de eso usted sabe del 2% que nos lo está metiendo frío
2: frío, frío, frío frío vámonos con el saludito no, no, no no no, 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 Un saludito para Noé Payano. Buenos días desde Brooklyn. Un saludito para ti también. Luther Carmen desde San Cristóbal, República Dominicana. Un abrazo para San Cristóbal, un pueblo, eh, De gente buena. Emmanuel Pirón. Buenos días. Bendiciones para ti también, hermano. Háganos el favor de, de, de decirnos de dónde nos sintonizan. Rafael Ramírez. Buenos días, hermano. Desde Brooklyn, bendiciones para ti. Brooklyn, New York. Milagro, Isabel. Eh, buenos días. Eh, bienvenido, Aria. Buenos días. Bendiciones para ti, hermano. Eh, Santiago Figueroa. Buenos días desde presimbania Estados Unidos. CJ Contreras, mi hermano. Un abrazo para CJ Contreras. Se te quiere, hermano. José. CJ Contreras, mi hermano. Así como también tenemos a Mr. Big Davey. Buenos días, hermano. Buenos días. Un abrazo para ti. Lucas Daniel Castillo. Buenos días. Sí, muy duro. Este equipo es duro, hermano. Muy duro. Mi hermano Lucas. Sé de lo bueno. Un hombre que siempre está activo ahí detrás de cabina. El más duro. Emmanuel Pirón de Santo Domingo Norte. Un abrazo para los capitaleños. Un abrazo allá, siempre me mantengo por la zona. Un abrazo. Dolly Machuca, buenos días, Machuca. Roberto Lizardo, buenos días desde Boston. Y se están conectando, continúen conectándose, señores, que con lo que Josué viene duro. Un saludito para los redentes de Facebook. A Ailen Queen, hola, buenos días, estimada. Un saludito para Algenis Díaz Batista, que está activo ahí. Un saludito, hermano. Cristina Yagui, buenos días para ti también. Nos sintoniza desde Suiza. Un saludito para Huáscar Pérez, Trinidad. Buenos días. Un saludito para Yunis Díaz, buenos días desde Tampa, Florida. Un saludito, buenos días. Dice. Ailey dice que nos sintoniza desde New Jersey. Josué, sea, yo creo que leplanada le plana está lista. Eh, Algeni nos sintoniza desde Italia, Roma. Un abrazo Saludos para, para, para ti, Italia, hermano. Los
1: dominicanos que Dominicano viven
2: presente, fuera. buenos días. A Keiton García, buenos días, José. Ya Leplanade está lista, arranca.
1: Bien, señores, la palabra neoliberalismo.
2: Vamos a aprovechar para, para decirle eh, muchachito, mame, al pueblo
1: bueno. lo que es neoliberalismo. El neoliberalismo, también llamado eh, nuevo liberalismo tecnocrático, ya una vez establecido el significado del término de estudio en el habla hispana. El neoliberalismo es eh, una teoría político-económica. Entonces, cuando usted habla de política económica, aquí hay un grupo de neoliberalistas que invierten en la política, pero se desligan y quieren decir que no son políticos, pero controlan todos los estamentos económicos de la República Dominicana. El neoliberalismo, que realmente es una actitud que va en contra de los más pobres de un país, la palabra neoliberal ha sido de uso frecuente durante los, durante los últimos 15 años. Pero no hay una idea clara de lo que significa neoliberalismo. Pero el simple objetivo del neoliberal es coger las instituciones, colocar personas que ellos marcan como no política, que van a ser una política eh, que va a servir a un país y no es a servir a un país, es a servirle al grupo de ellos. En este país siempre ha habido un 2%, que es el que mueve la política económica de este país desde la historia de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Cuando desapareció Trujillo, ese grupo económico se nucleó y vino desde Balaguer hasta la fecha que en este gobierno ha sido la mejor tajada en la historia de ese grupo neoliberal. ¿Qué pasa con esto? Que ese grupo todo lo está monopolizando, preparándose para que el 98% le toquen las migajas. Al 98% le toca tener buena, eh, la escuela disponible, tener disponible los hospitales, tener disponible la fundita y tener disponible una cuanta botella. Lo demás es de ellos. Y traigo eso a colación porque tienen un plan asesino contra los medios de comunicación. Un plan asesino. De preparar una empresa de uno de esos oligarcas de los Vive Bien, con Y privado, buenas villas, buenas, bien, bien habido, porque la gente habla de corrupción, y la corrupción se la pegan al político ahí en la frente, mire, pan, el neoliberal marca al político como un corrupto, pero la corrupción no es solamente ya el Estado enriquecerse, en la corrupción está el lavado, en la corrupción está el tráfico de droga, en la corrupción está el tráfico de blancas, de niñas, de mujeres, trata, la trata. En la corrupción está. El robarle a los clientes. Usted engañar, vender una cosa que usted dice que es y no es. Comprar cosas falsificadas con un nombre y venderlo. Comprar cosas falsificadas en otros países y traerla para venderlo como original. Y eso no son. Gajes políticos. Son gajes empresariales. Hundir un barco en medio del mar para que no llegue el petróleo, para que se jode el otro que está trayendo, tratando de meterse en su negocio. Eso pasa. Espionarle el teléfono, espionarle eh, los, los equipos técnicos para saber qué está creando una empresa para boicotearlo, para que no le joda la de ellos. Todo eso pasa en ese grupo del 2%. Pero quieren coger los medios de comunicación con una, una empresa de ellos para ellos distribuir los anuncios que el Estado da. Y entonces van a ahogar los medios de comunicación Van a matar a los medios de comunicación. Porque el PLD fue atacado, vituperiado, escupido, porque estaba dándole a, a 8 de cada 10 programas de televisión, anuncios del gobierno. Había gente que decía que eso era una mordaza. Que estaban todos comprados. Y ellos no viven. No tienen hijos, no tienen familia, no tienen su carrito que lo sacaron fiado, ese profesional de los medios, no tiene su apartamentito que lo sacó de un millón y pico, de dos millones de pesos y paga 15 mil pesos mensuales. Pero muchos de esos acababan y suapiaban con el gobierno y seguían recibiendo su anuncio. ¿Usted sabe por qué? Porque la clase no se suicidan. Y los ricos, que son los que están gobernando este país ahora, que recibieron el voto de los pobres porque Luis Abinader supo esperar su momento, trabajó y logró su objetivo de llegar a ser presidente. Y ojalá y lo haga bien, porque si lo hace mal, yo me jodo. Se me jode el país y yo no quiero que se me joda mi país. Pero que esos grupos quieran evitar el crecimiento de los que estamos abajo, eso no no cuidadito Luis, cuidadito cuidadito Luis, cuidadito todos los medios de comunicación en este país son importantes incluyelo la inclusión es obligatoria y más en este momento tan difícil que está pasando el país y el mundo no es culpa del PRM eso no, no, tampoco quiero echarle la culpa al PRM. No tiene ni siquiera 30 días que tomaron el poder, jamás. Pero que eso empeore sería responsabilidad del PRM. Porque el PRM tiene que abocarse a mejorar la situación en la que recibió el país en esta condición tan difícil y nefasta para la humanidad del COVID-19 que no tiene desorganizados a las 7 de la noche trancarse en su casa. Yo a veces no lo creo. Yo a veces estoy llegando a la casa de, de los programas en la noche y, y que tenemos un programa que sale a partir del lunes eh, a las 8 de la noche y entonces preparando todo ese plan, Eso veo la calle desolada a las 8 de la noche y yo me sorprende. Yo no, no, no creo que de verdad... A ver si yo digo, esto está pasando de verdad. Estamos en un laberinto. Que yo creo que monopolios como lo que siempre ha denunciado Joel Adames aquí, con relación a las pruebas PCR, a los laboratorios, se va a dar ahora en los medios de comunicación, Joel. Van a jodernos. Nos van a meter. Que nadie tenga nada. Y que el que tenga algo. Tenga que darle la mitad a ellos. A los que muchos tienen. Coño Luis. Si tú haces esa vaina. De verdad que tú serás. El asesino. De los medios de comunicación. He dicho. Si hacen esa vaina. Es peor que una moldaza a los medios ayudándole. Nadie te va a dar duro recibiendo con lo que tiene que resolver todos los meses. Nadie. Eso no es ninguna moldaza. Eso es simplemente dejarlo vivir. Dejar vivir. Que administrando el dinero del pueblo que están. Porque somos nosotros que pagamos los impuestos. Igual que ese 2%. Pero ese 2% se beneficia de todo eso. Porque son los mismos que hacen negocio con el Estado. El neoliberalismo tiene el control del país. Y tiene el poder en las manos. Pero ya este país despertó. Este país despertó. El siguiente tema que yo tengo, va de la mano. Señores, esto, esto...
2: Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo. Odio, tranquilo año, continúe, yo, continúe, hermano, tranquilo. Tranquilo, continúe con su tema, odio, tranquilo. Verdad. Que yo sé que usted Dios, hay estoy, temas que parece que incómodo, le molestan mucho, incómodo, le traen incomodidad, incómodo, incómodo. cierta impotencia... Pero eh, trate su tema de la manera que usted entienda, con libertad. Y Mira, un saludo ya. a los periodistas del mundo. En su día, ayer. Sí. Periodistas que salen a dar el día a día. Periodistas Periodista valiente. Que... A esos periodistas ah. que no han utilizado los medios como un chantaje ni una mafia. Felicidades a esos periodistas que no utilizan los medios para enriquecerse, chantajeando, amenazando y estafando personas. Esos que ocultan informaciones por paga y que hablan también por paga no merecen ser periodistas. Merece ser periodista el que sale día a día a llevarle la verdad a cada ciudadano y a cada hogar dominicano, sin compromiso únicamente con el pueblo y con la verdad, y con Dios antes que todo. Felicidades a esos periodistas que son héroes. Josué Vito Faría continúa.
1: Mira, Joel, el otro tema que yo tengo y que me, me hace sentir como compungido es la forma en la que por ejemplo, gente como tú, me perdona que te llame iluso. Uh -huh, uh -huh. Iluso es porque tú, debido a tu formación, a lo que tú crees, porque tú no es que nadie te ha, in, te ha, in, te ha metido en la cabeza la forma en la que tú te comportas con uh -huh. relación a la clase política. Es un asunto tuyo propio. Claro. Pero hay un grupo que lo hace a propósito, eso, Joel. ¿El qué? Desacreditar a la clase política en su totalidad, 100%, para ellos herirse, ellos se van a erigir como los impolutos y los sanos. ¿Para qué? Para que le den los cargos a ellos y no tener que someterse al escrutinio del pueblo.
2: Debo, debo aclararte algo, Josué. Debo aclararte algo. Mira. Dale. En el caso mío, no pega la palabra iluso porque yo soy una persona que tiene identidad y voz propia. Una persona ilusa es que se deje engañar de un cierto sector o cierta persona. En el caso mío, nadie se atreve ni siquiera a proponerme nada. Es más, yo soy de las pocas personas que tiene identidad propia y que le dice la verdad en su cara a cualquiera. Si usted es un político, o es abogado, o es ingeniero, y usted es un ladrón, pre, pre, óyame, usted puede tener por seguro que yo le voy a decir ladrón en su cara. La mayoría de políticos son unos delincuentes, unos de, descarados. Entonces, hay que decírselo a ustedes, políticos, los que son delincuentes, ladrones, coño, en su misma cara, y respóndame a mí. ¿Por qué ustedes no me responden? Respóndame a mí. Ahí están las pruebas. Entonces. Está distorsionando la realidad. Ay, qué ladrón, ladrón. Y el qué serio, es serio. Ahora bien. Como usted el grupito del PLD. De una vez que le dicen delincuente. Su nombre y su apellido. Empiezan de una vez a querer sacar el trapito sucio, sáquemelo a mí. Para tratar de desacreditar, sáquemelo a mí. Ustedes dicen que no, no tienen una no, maquinaria pericia. No, yo no ando detrás de usted, ni me interesa. Sáquemelo eso. a mí, los trapitos sucios. Que no me interesa, ni ando detrás sáquemelo de usted, trapito sucio, no, a mí.
1: Que no me interesa, ni ando detrás, de usted. No ando detrás de usted.
2: Sáquemelo.
1: No me interesa, andar detrás ¿Eh? de usted. ¿Por qué razón? Porque yo no supongo, yo, yo, Josué Brito no supongo. Yo no supongo. Yo está no muy, creo, yo está, no creo que nadie es ladrón.
2: Está muy dolido. Y que
1: nadie es delincuente y mi tema no va con el PLD, está equivocado, Esta, Joel. Este grupo mi de mafiosos. Mi tema está, está lejos de PLD. El lejos. grupo
2: de mafiosos se pone en brava porque le dicen su nombre y su apellido. Delincuentes y ladrones.
1: Tú puedes hacerme un favor. ¿Eh? Tú puedes hacerme un favor.
2: Ahí Escucha se ponen el bravito. Escucha
1: el tema y después tu ¿Eh? odio morado tú lo sacas. Ahí se ponen bravitos. Después que tú escuches el tema, tu odio morado tú lo sacas. Después que se hicieron millonarios
2: Bien. y nada más fueron políticos que le trajaban los vehículos y sí. los cuartos eh, en la cara.
1: Escúchame. ¡Ah! Especifica quién, ¿Eh? quién se hizo rico. Yo. ¿Eh? Yo. ¿Eh? Yo me hice rico. Yo. Entonces, pero yo a raíz de esa yo situación... Sé, yo.
2: A raíz de esa situación... No, pero yo que tú me lo pruebes. A raíz de esa situación, no puede ponerse bravo el que entró en chancleta samurai y lo único que ha trabajado es cargos público donde hay una nómina pública que tú el la ¿A cuál tú te visualizar? refieres? Me, de, dígalo claro. ¿A, a quién te puede visualizar? visualizar. No te hagas el una, pendejo. ¿A quién tú te refieres? Una, una nómina pública... Y usted nada más ha trabajado política y hoy en día exhiben fortunas exorbitantes que ni siquiera en 50 años trabajando el sueldo que tienen, cobrando el sueldo que tienen, pueden llegar ahí y no han trabajado otra cosa que no sea política. Entonces se ponen bravitos cuando le dicen ladrones entregan las instituciones donde ellos fueron directores y jefes, le entregan quebrada y se ponen bravos cuando le dicen ladrones. En República Dominicana, en Haití, donde sea, eso es robar. No, no es que no es un tema de... Es que usted no. Es que usted... No, 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 no. Es que usted me está diciendo a mí, Luzo. Ya usted, ya usted hizo su defensa. No, ya usted hizo su defensa. No, no,
1: Pero usted no sabe por qué yo lo decía. No, no, ni siquiera no, se no, imagina por qué yo no, lo dije. No, Es que es concepto,
2: usted sabe, usted arrancó. Usted es usted es sabe, sabe por qué no, yo lo dejé que no, siga. Porque es concepto, eso, es usted, no, eso es usted. No. Eso es usted. No. Una persona que explota no, y dice todo lo que le viene no, a la boca. No, 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 no. Siga, siga, usted siga, lo siga. Usted lo que siga, tiene es... Usted lo que tiene es... Usted lo que tiene es... Que usted siempre ha tenido una quiquilla... Porque yo no le cojo línea ni a usted ni a nadie. Yo soy un tipo independiente y he enfrentado el poder. Entonces usted tiene que, si usted es de su partido, bueno, pues yo respeto que usted sea de su partido. Pero respétame que yo no lo sea de ustedes, del de suyo ni de ninguno.
1: Angie, me, me, me parece que tú tienes que mandarle el cortecito a Joel Adame cuando yo arranqué el comentario, que voy a tener que devolverlo pero tú le mandé el cortecito para ver a dónde yo le dije a él que yo lo quiero controlar o yo quiero hacer algo de lo que él no quiere. Porque es que él explota así? No, Inclusive es no. capaz de ofender. es oh, capaz de ofenderme. No, no. ¿Él tiene que escuchar el comentario entero? Eh, vamos,
2: vamos, a, a ver. Él, él tiene que escuchar el comentario no. entero primero. Pero después hacer su defensa. Pero Aquí vamos, nadie. Vamos se le va a decir el comentario del otro. Vamos a verificar. Esa sí. vaina está mal. Vamos a verificar. Ahora mismo, no te preocupes. Vamos Esa vaina está pero mal. Vamos a, yo lo voy a mandar a Angie lo que tú va a decir, va yo lo voy a decir, yo lo voy a mandar a Angie. Entonces, pero, pero, hay que escuchar, eh. ah, no hay que escuchar. Pero Angie, que ponga lo que lo que tú dijiste. Ponlo Angie, yo te sí, lo mandé.
1: Yo dije iluso.
2: Pero yo te lo, ¿qué es eso ahí? Mi palabra tu, iluso. Oh, que, pero
1: pero que usted es no eso. sabe por qué yo dije no, eso. No, pero que yo no sé. Pero, U, pero usted... Eh, no, pero usted cogió una interpretación no, no. Y usted la leyó ¿Usted leyó eso? No. Ok, perfecto es que usted, usted no escuchó lo que yo dije después Usted no es, lo escuchó
2: Es Que, que, que yo lo defendía a usted ¿Pero qué dice eso? Y usted eso? se está o sea, matando a usted mismo No, no, es que qué dice eso
3: Él habló bien de usted cuando Yo hablé, bien de, de, que yo, de, yo hablé que, bien de usted Es
2: que yo no estoy diciendo que hablo mal Y dije que usted diciendo... Que
1: usted era diferente a los que atacan a los políticos Yo estoy diciendo Entonces usted, usted no, me, no, entró, no, me entró no, 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 Me dio, vea, me dio delincuente Ladrón, que me enriquecí sí, ilícitamente, todo eso. lo que pasa es. Y mire, y yo luego lo mismo que Lo que pasa es. Porque yo sí sé cómo ustedes es eso rico.
2: Pero Yo sí sé cómo usted Pero dilo. Hablando disparado. Pero dilo. ¿Qué? ¿Qué? Pero dilo. Dependiendo del los coño. No, no, no. No, a Soberna Feli, No, no. No, no. No, ¿Dónde que va? A ¡Se peli fue! Tú.
0: ¡A soberana Feli me vendías tú! ¡Defensor ten, del a... de narcotraficante! ¡Lo que tú tienes!
3: ¡Pero ven! Tenía que escucharlo porque a mí, a mí me, luce, me luce que cuando él, cuando él... él se refirió a, a, a la palabra iluso, lo hizo porque de alguna manera u otra, lo que usted hace aquí lo hace de manera desinteresada en el sentido de lo económico. Pero, oye, oye. Y hay personas. O sea, la interpretación que yo le di fue que hay personas que lo que usted hace de manera desinteresada eh, y en favor del pueblo, hay gente que lo hace con un interés marcado. Pero usted Entonces, buscó a, a, lo que es la palabra ilusión. Sí, pero que la interpretación que yo le di fue esa. Pero o sea, eso es
2: una interpretación para, que usted para, le da que está lejos
3: no, lejo de lo que es. No, pero había que escucharlo. Porque pero, la, para nadie es un secreto uh -huh. que lo que usted hace aquí, hay gente que lo hace con un interés marcado. Oh, económico. Claro que sí. Entonces, ¿Que se si, deja usted, si usted lo hace, Ajá. si usted lo hace de manera desinteresada, eh, cuando él dice la, eh, dice la palabra iluso, uh -huh. es porque la interpretación es que usted no lo hace con un interés económico marcado. Usted lo hace porque a usted le interesa. Mire, mire, mire.
2: Mire, mire, yo soy una persona que soy muy clara y siempre lo he sido con mis cosas. O sea. Si usted habla de que una persona es grande o pequeño, yo no puedo interpretar que usted dijo grande y usted, yo quiero, usted quiso decir que fue pequeño. O sea, si fue grande, grande. Si fue pequeño, fue pequeño. O sea, entonces yo te tengo que responder. Yo te tengo que responder porque yo te voy a decir pero una a, cosa.
3: A, había que ver contexto. Primero. No, pero
2: es, que, mira, pero, es que, pero es que el contexto está ahí. Busca el concepto, el contexto está ahí. Si el contexto está ahí, tú no puedes decir que tú quisiste decir chiquito. Entonces, una de las primeras palabras que a mí no me pegue es esa, porque a mí nadie me ha vinculado a nada.
3: No, pero que Nadie no, me no, ha vinculado no, a nada. Para, para nada, para nada. Entonces, pero, tú pre, no puedes pero, pero, decir. Pero precisamente, lo que yo escuché con el preámbulo que él hizo, Ajá. porque yo no solamente escuché la palabra luz bueno con el, la la con, que... con, con el preámbulo que él hizo uh -huh. lo que él quiso decir fue que oh, usted okay. porque las la cosas que hace la hace de manera desinteresada oh, lo okay. hace de manera ilusa y hay personas que lo hacen con un interés marcado de, de dañar para, para sacar un beneficio y un capital entonces uh -huh. eso fue lo que,
2: es, lo que pasa es que usted le ha dado un matiz que usted entiende. No, porque
3: yo escuché el preámbulo. Sí, ¿Usted pero la palabra de Luis. Sí, sí, pero primero. Usted era
2: dado un matiz que usted entiende. Ahora bien, lo que pasa es que Josué no puede escuchar que le digan que hay peledeístas que robaron. No lo puede escuchar porque se siente identificado. No,
0: que ¿Pero, te lo No, tranquilo, ¿Pero
2: tranquilo. Es? ¿Tranquilo? Que van sometidos. Una vez tú lo dijiste. A mí, a mí, una vez. Una vez. No, 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 Ahora no, no. no, metes, no, 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 no. Atención, Tú eres peleeísta. No, no, tú eres un peleeísta porque tú todo, siempre. Todo, tú siempre no. en tu página tira tu yo, ganchito. Yo te lo demostré ¿Eh? que no. Tira, no, no, yo te demostré no, que mamá, sí. Usted se la pasa hasta, no, no, hasta no, no que son pues, ladrones que somos personas. bueno pero es que no hay que robar, robar. ¿Y, y por qué tío, tío, tío? sí pero y por qué te duele tanto pero por qué te duele pero por qué pero te duele que, tanto pero es por qué te duele tanto
0: la pasa diciendo que roba, pero que, que roba, eso soy pero yo
2: pero que eso soy yo eso no eres tú por qué te duele tanto
0: claro no
2: porque desde que estamos en primera ahora cuando le dan su cantinazo cuando cuando le presentan la prueba entonces
3: está calladito entonces, señores. Vamos a una breve pausa. No, vamos a va, una breve pausa, Angie. Regresamos en breve, en unos minutos. ¿Qué es?
4: Hola, soy Anderson Humor y te invito a que sigas en Cachillo. Así fue que tú llegaste y te involucraste. La para surge en Los Ángeles, California, cuando estamos trabajando en un proyecto que se llama El Buri. Y surge una idea espontánea, eh, la cual yo trabajo con un productor que se llama Black Chow. que eh, la producción ya la estamos terminando. Eh, tenemos mucha confianza en ella, tiene muchos temas eh, comerciales, tiene muchas, tiene muchas variaciones de ritmo, tanto como de ideas. Eh, y el proyecto se llama Nota Musical. Yo tengo todas las llamadas registradas. Yo quiero que la gente se sienta identificada con mi música, tanto internacional como nacionalmente aquí en el país. Yo sueño, yo sueño que la, mi música se proyecte de manera internacional tanto como nacionalmente. Eh, para eso estamos haciendo este proyecto y como dije, cada sencillo tiene una particularidad eh, diferente y tienen ritmos diferentes y, y temáticas diferentes. y no contenta la llamada métete tu yo me voy para la calle fumaya beber con el coro y trepunat se ven yo estoy que a mí la nota no me deja ver pero yo sé que tú vas a querer volver yo me voy para la calle Toda la composición es de de mi álbum tanto como la de mi álbum con todo lo que yo creo siempre ha sido mi composición. Yo soy una persona muy espontánea, so, a veces yo creo las cosas eh, de la nada, puede ser, a veces eh, creo cosas de situaciones, creo cosas eh, diferentes. Yo me decido eh, a, a en realidad ser la música urbana y a cantar música urbana después de muchos años eh, tratando de producir en dicho movimiento o dicha línea. Tres cosas que no le pueden faltar a un artista urbano son humildad, respeto, e integridad nosotros esperamos que, que este proyecto de nota musical y que todo esto que estamos haciendo de la mano de Easy Records sea del agrado de todo el mundo Así fue que tú llegaste y te involucraste. La para surge en Los Ángeles, California, cuando estamos trabajando un proyecto que se llama El Buri. Y surge una idea espontánea, eh, la cual yo trabajo con un productor que se llama Black Child. que... Eh, la producción ya la estamos terminando. Eh, tenemos mucha confianza en ella, tiene muchos temas eh, comerciales, tiene muchas, tiene muchas variaciones de ritmo tanto como de ideas eh, y el proyecto se llama Nota Musical. La llamada, yo te tengo toda la llamada registrada en... yo quiero que la gente se sienta identificada con mi música, tanto internacional como nacionalmente aquí en el país. Yo sueño, yo sueño que la, mi música se proyecte de manera internacional tanto como nacionalmente, eh, para eso estamos haciendo este proyecto y como dije cada sencillo tiene una particularidad eh, eh, diferente y tienen ritmos diferentes y, y temáticas diferentes. y no la llamada club, ¿tú, tú, Yo me voy para la no? calle a fumar y a beber con el coro y el se ven yo estoy que a mí la nota no me deja ver pero yo sé que tú vas a querer volver. Yo me voy para la calle. Toda la composición es de de mi álbum tanto como la de mi álbum con todo lo que yo creo siempre ha sido mi composición ellos. Soy una persona muy espontánea, so, a veces yo creo las cosas eh, de la nada, puede ser, a veces eh, creo cosas de situaciones, creo cosas eh, diferentes. Yo me decido eh, a, a en realidad hacer la música urbana y a cantar música urbana después de muchos años eh, tratando de producir en dicho movimiento o dicha línea. Tres cosas que no le pueden faltar a un artista urbano son humildad, respeto, e integridad. Nosotros esperamos que, que este proyecto de nota musical y que todo esto que estamos haciendo de la mano de Easy Records sea del agrado de todo el mundo.
3: Bien, bien, continuamos en vivo con el contenido de la Asignatura Política Baica Chicha. Eh, eh, toque de queda todas las mañanas que se transmite a través de la super mega plataforma eh, By Cachicha eh, Antes de irnos a la pausa Nuestro compañero Josué iba a hacer su comentario Del día de hoy eh, Pero hubo una mala interpretación de algo que él dijo De algo que él dijo eh, Y que se pudo haber sacado de contexto Entonces vamos a pasar Para que él haga su comentario del día de hoy eh, y continuamos con el programa adelante José Brito
1: miren, debido a que ustedes no habían llegado tú y Fernando yo había preparado dos comentarios por tal razón lo había dividido en dos creyendo que ustedes no venían pero como <risa> ustedes están aquí en el programa yo mis ocho minutos ya lo había agotado más adelante yo hablaré de mi segundo comentario mi segundo comentario iba en contra de la, los que viven todos los días acabando con la clase política. Todos los días, para que se joda la clase política. Para ellos herirse como los jefes impolutos de todo. Ese comentario se quedó para más adelante. Porque ya yo había agotado mis ocho minutos.
3: No, no, pero mira. No. Mira, no, pero... pero, pero. No
1: sé, si yo entiendo que por respeto a los redentes, por respeto a, a mis compañeros mis ocho minutos al ustedes estar aquí, ya se cumplieron. Yo más adelante, hay un preámbulo, ahí yo continuaré. Lo que sí yo voy a dejar claro ante los redentes, lo único que yo he cuidado en mi vida ha sido mi forma impoluta de ser un hombre serio y decente, respetuoso, amable, cordial, buen amigo, buen gerente y un trabajador incansable me levanto todos los días a las 5 de la mañana y son las 8 y las 9 de la noche y estoy trabajando he hecho mis empresas trabajando de sol a sol nunca le he puesto la mano a un dinero que no es mío inclusive administro una fortuna de gente que no son ni siquiera mi familia porque creen en mí y no voy a aceptar que mi forma impoluta de manejarme. Nadie a mí me quiera tirar lo que otro haya hecho. La mierda a mí no. Yo pasé por el ayuntamiento, coño, y nadie me señaló. Yo pasé por Proindustria por y nadie me señaló. Yo pasé por Corazán y nadie me señaló. Ni nadie me puede señalar, coño. Yo soy un tipo serio, honesto, honrado, de familia. El orgullo de mis padres, coño, y de mis hermanos. Que son más viejos que yo y me lo dicen. Lloran cada vez que ven. Que yo me he esforzado para crecer lo que soy. Y soy un tipo sin hambre. Del corazón en la mano. Y con un corazón de mierda. Que perdono a los dos minutos. Porque no le guardo rencor a nadie. <coughs> Quieren tirar esa mierda a mí. No la acepto. Terminé.
3: Bueno, eh, el programa está al aire, ok, miren, eh, en el día de hoy, en el día de hoy yo de manera particular eh, quiero hablar eh, de un tema en específico y un tema el cual yo mantengo la misma línea y posición eh, desde que se estaba en campaña y ahora que no se está en campaña, eh, y es con relación <coughs> al tema de las AFP, que es un tema que en campaña se politizó y que por haberse politizado, por haberse politizado se generaron algunos escenarios, diversos escenarios, donde el pueblo se tiró a las calles a protestar y a reclamar la, la, la devolución de, de un porcentaje de este dinero que tienen ahorrado, que, que le han sacado a su sueldo y la posición del gobierno, actual, del gobierno pasado eh, fue clara y precisa o sea, el del gobierno pasado eh, optó por no entregar los recursos del 30% de la AFP afirmando que la entrega de estos recursos podrían provocar podrían provocar una situación eh, inflacionaria y una situación económica eh, complicada porque realmente cuando a usted eh, como, como usuario de, la, de las AFP, como, como ahorrante de las AFP, le entregan una cantidad eh, de dinero que usted tiene ahorrada, que usted tiene ahorrada para su pensión, lo que se pudiera producir es lo siguiente: si ese dinero entra al mercado, entra al país, entra a mano de los consumidores, de, de las personas que, 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 que le van a dar uso a ese dinero, eso va a generar que de manera obligatoria los almacenistas y las personas que, que y los vendedores, los distribuidores de mercancías, ya sea eh, electrónica, para pa el hogar y ese tipo de cosas, tengan que abastecerse, tengan que abastecer su inventario, porque todo el mundo va para la calle a gastar ese dinero. Y eso puede generar un escaseo del dólar, y ese escaseo del dólar puede generar un aumento, un disparo del dólar, y eso pudiera generar una situación económica. Pero, independientemente de que eso fue una medida que le costó eh, mucho al PLD, electoralmente hablando, el, el PLD como partido fijó una posición. ¿Que a mí me molestó la forma en que se fijó la posición? Sí, porque como se fijó la posición, fue para hacer daño. Fue, el PLD se opone sin dar explicaciones. Pero yo sé que si a un, a un ahorrante de las AFP se le explica las razones económicas por las cuales el país no se puede involucrar, eh, 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 en este tema lo va a entender porque la, la, los gobiernos tienen que acostumbrarse a negociar y a mediar con los, con los ciudadanos. Pero, pero, el gobierno actual, el partido del gobierno actual, no dejó clara una posición al respecto. Porque sus aut las autoridades de ese partido mientras no eran gobierno, fijaron posiciones distintas y diferentes. Paliza, como presidente del PRM, en varias ocasiones, al fijar la posición con relación al tema de la AFP, coincidió con la, la posición fijada por el PLD, de que esto era un tema que podía generar situaciones económicas a futuro. Pero el presidente Luis Abinader en una ocasión, o en varias ocasiones, a través de entrevistas en medio televisivos, indicó que no era necesario tocar los fondos de los trabajadores, sino que el gobierno contaba con los fondos para hacer la entrega de, 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 esta, de este fondo. Y yo entiendo que esas declaraciones que el presidente Abinader dio en varias ocasiones en, medio de, en medios de comunicación, pudieron generar una esperanza con el tema de la, de, 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 de la AFP, que para mí es un tema eh, más de sonido que otra cosa. Pero, pero en el día de ayer, en el día de ayer, eh, hubo un sinnúmero de personas que se lanzaron a las calles a protestar eh, por, por el tema de la, de, de, de la entrega del 30% de la AFP y las autoridades, a ver allí, por favor, el video está en el grupo ahí, lo mandó el voz ayer, las autoridades recibieron a palos a los protestantes. Las autoridades eh, eh, a, a estas personas que están en las calles reclamando un derecho, reclamando algo que ellos entienden que es de ellos, y que no es que ellos entienden que es de ellos, es que es de ellos, porque eso es un ahorro de su salario, eh, los recibieron a palos en una protesta que se dio en el día de ayer en la, en la exigencia, en la solicitud de, de, ese, de ese dinero. es que yo entiendo? Que el gobierno, ya que la campaña política pasó, ya que la campaña política pasó, debe de fijar una posición clara para que este sea un tema que quede cerrado. El gobierno actual que es un gobierno con una identidad totalmente diferente al gobierno pasado, porque tienen líneas diferentes, ¿va o no va a entregar el dinero de la FP Porque Paliza en campaña dijo una cosa como presidente del PRM. Yayo Sanz Lobatón como encargado de finanzas dijo otro. Sus diputados decían otra cosa, porque hacían en el Congreso algo totalmente a lo que decía su partido. Y el presidente de la república, el presidente de la república de, que es de ese partido, dijo que no había que tocar los fondos de los trabajadores porque eso era un fondo que se tenía para la pensión. Y es así como yo lo entiendo. Eso es un fondo que se tiene para que los trabajadores en el futuro puedan tener una pensión. Pero que el gobierno podía entregar esos fondos. Entonces, ya que en el día de ayer se generó una situación, yo creo que el gobierno debe de fijar una posición clara al respecto con qué es lo que va a hacer con el tema de las AFP y el 30%. Angie, ¿usted ubicó el videito por ahí? Sí. Vamos a colocar el video para que los redentes vean cómo en el día de ayer fueron recibidos por las autoridades un grupo de personas que salieron a protestar y que salieron a exigir su derecho de, de que se le devuelva el 30% del de fondo de pensiones vamos a ir producción eh, ya va a colocar el video entonces eso es lo que yo entiendo eh, que el gobierno debe de hacer el gobierno debe de fijar una posición clara al respecto con el tema de la AFP para que la gente entienda qué va a pasar o no porque ese es un tema que ya hay que darlo por cerrado se le va a entregar vamos a sentarnos los sindicatos, gobiernos, trabajadores, vamos a poner una fecha, vamos a ver cuál va a ser el método, cuál va a ser el porcentaje, si es conveniente o no, no se va a entregar, tema cerrado y punto, porque este es un país con demasiados problemas adyacentes, con demasiados problemas de manera simultánea, para que entonces el país, miren ahí las imágenes, para que entonces el país se esté, esté en este tipo de tensiones, posiblemente es innecesaria, porque yo... Soy un ahorrante de la AFP y tengo un, un, un gran porcentaje ahorrado. Tomaría yo que se me entregue. Pero yo sé que ese dinero de las AFP no eh, se va a entregar. Miren, en otro orden, en otro orden, <coughs> decíamos en el día de ayer que ya este gobierno va por su primer cuarto. Ya han agotado. Digo su primer cuarto porque... Siempre a los gobiernos, para evaluarlos, se les da 100 días. Eh, y a partir de esos 100 días es que se analiza eh, y que se evalúa el gobierno, porque usted no puede con una semana a un gobierno pretender evaluarlo O sea, hay que dejar que ellos tomen medidas, que ejecuten medidas para ver los resultados y posterior a esos resultados, usted hacer un análisis de si es bueno, eh, son, si han sido buenas las ejecuciones, o la toma de decisiones. Pero vemos un gobierno que en un primer cuarto, en los primeros 25 días de esos 100 días de evaluación que se le entrega, lo que ha hecho es continuar, continuar con las medidas económicas, con las medidas sanitarias, tan criticadas y tan vilimpendiadas del gobierno pasado, por ellos mismos, porque cuando se habló del Plan Fase se, se, se criticó que era muy poco. Cuando se habló del Pati, se criticó. Cuando se habló del Quédate en Casa, se criticó. Cuando se habló de, de, de las medidas anunciadas por el, por el Ministerio de Salud, se criticaron. Pero han sido continuadas. Y luego de la continuidad de esas medidas, el gobierno lo que ha hecho es hacer denuncias. Hacer un festival de denuncias. Entonces, el cambio... El cambio, o ya el cambio no, porque ahora no es el cambio, ahora estamos cambiando con lo mismo, haciendo lo mismo que hacía el otro gobierno, estamos cambiando. Mientras en el país hay un sinnúmero de empresas y de microempresas que están quebrando, la atención del gobierno está en que los baños del palacio están tapados. Y en que eh, en el de norte hay unos carros que no sirven, y en que en tal institución había una ventana que se rompió y había que tener una foto para publicarlo. Eso. ¿Cuál es el plan del nuevo gobierno? ¿Cuál es el plan del cambio para esas empresas que están quebrando? ¿Eh? Porque aquí yo veo, yo vi una foto que publicó mi amigo Fernando eh, y yo no sé si él va a tocar ese tema en el día de hoy. Si él lo va a tocar, yo lo voy a respetar que es con relación a los bares, que usted ve que los bares grandes y los que están en la zona monumental y en los que están en, en, en zonas eh, eh, importantes están abriendo, pero ¿y los pequeños para cuándo? ¿y los pequeños? ¿y los pequeños restaurantes? ¿y los microempresarios? ¿y las personas que no han podido arrancar? Las personas que económicamente no han podido despegar. ¿Cuál es el plan del gobierno? Yo no estoy diciendo que si en el gobierno pasado se encuentran situaciones que deben de ser enfrentadas por el gobierno actual y por la justicia del gobierno actual se tapen. No. El sistema democrático de este país exige que las cosas que se hicieron mal se corrijan para que nadie la vuelva a cometer de ningún partido. Pero, mientras el país está requiriendo que el gobierno se pronuncie con relación a medidas económicas de sectores de este país que se están yendo al carajo y que no aguantan más, el gobierno está en un festival de denuncias. Entonces, presidente... Está correcto que usted quiera enfrentar al gobierno pasado. Eso está bien. Usted es el presidente de la república. Pero olvídese de, los, óigame, olvídese, de, olvídese de los baños del palacio. Contraten un plomero que tape esos baños. Y vamos a trabajar, presidente, para que las microempresas se levanten. Vamos a mandar dinero para la calle para que estos empresarios que quieren abrir y no tienen cómo abrir, vamos a promoverlo. Vamos a fomentar que ellos puedan abrir de nuevo. Porque yo no entiendo lógico ni justo que el gobierno en medio de una crisis económica como la tiene el país y la tiene el mundo, esté en medio de un festival de denuncias. Ah, usted llegó a una institución, usted encontró una regularidad, prepare un expediente y mándelo. Pero es un concierto de denuncias. Señores, en los baños del palacio, no un plomero, vamos a convocar a la prensa para decirle que los baños están tapados. Y este país muriéndose de hambre. Entonces, yo entiendo que el gobierno debe de empezar ya a presentar planes, planes para que la economía se pueda levantar, porque hay muchas personas que ya no aguantan más. Vamos a pasar en estos momentos con el comentario de nuestro amigo Fernando Padilla.
2: No, no, Joel, Joel, ¿qué va? Joel.
3: Oh, Joel, Joel, ¿te tiene que por
2: no, ahí? No, cuando ustedes me dejen, yo hablo. No, <risa> cuando ustedes me dejen, yo hablo.
3: No, pero usted nunca, a, usted, a usted nunca se le acuerda. Ustedes me dejen, yo a hablo. A, Mire, a...
2: señores. Voy a iniciar mi comentario <risa> dándole respuesta a Israel también. Mire, señores. Háganme el favor de ponerme esta foto de ahí de, de de Norte, de lo que se encontró en Edenorte. Norte. Porque se si hace o a lo que... Miren, miren, señores. Ahí está. Es parte de lo que Cueto encontró en Edenorte, Norte. De la mafia que había en Edenorte. Norte. Eso duele. Esa palabrita duele. Claro que duele. Y no hay que sentirse identificado si usted no trabaja ahí. Si usted no trabaja ahí, no tiene que sentirse aludido. Si usted no fue director de ahí, no tiene que sentirse aludido. Ni ofendido tampoco. Israel el festival de denuncias es un festival que el gobierno corrupto pasado dejó ¿Y por qué que duele tanto eso? ¿Pero por qué que duele tanto? Por las empresas que están quebrando. Nosotros, si yo te voy a responder con relación a las empresas que están quebrando. Nosotros no aguantamos su, su bendito bocinaje. Cuatro años defendiendo lo indefendible. Y ustedes nunca dijeron nada, de Eury. Y demás tiene de paso. Nosotros no lo chupamos ocho años. Defendiendo y defendiendo. Y ahora ellos no aguantan un mes. No me aguantan un mes a mí. Y yo lo aguanté ocho años a ellos. Y no me aguantan. Un mes no me aguantan a mí. Pero yo sí me lo comí ocho años a ellos. Yo me lo comí ocho años. ¿Eh? Yo me lo tiré ocho años. Con el bocinaje. Y pago. Bien pago. Entonces tiene que, que chuparse su... Su caramelo ahora, cada denuncia le duele. Se sienten identificados. No, para nadie es un secreto. Corrupción en el Bás Reserva, demostrado. Hubo problemas en el Fomper, demostrado. En el de Norte, ahí está. En Corazán, ahí está. Señores, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que duele lo que yo digo. Yo el delincuente le digo delincuente. ¡Pam, pam! israel yo estoy de acuerdo contigo de que se debe establecer un plan para recatar esas empresas. israel mi hermano, es que le han entregado a este gobierno un país quebrado. Quebrado se lo entregaron. Que no hay para dónde coger. Se llevaron estos ladrones y delincuentes mil y pico de millones de dólares en medio de una pandemia. Y los hospitales y las boticas populares sin insumos ¡Ni medicina, carajo! ¡Tienen los hospitales quebrados! ¿Y para qué fueron los mil y pico de millones que estos delincuentes se robaron? ¡Y no quieren que digan nada! ¡Porque les duele eso! ¿Dónde están los mil y pico de millones que cogieron en, el, en la emergencia? ¡Los millones que tiraron por abajo! Para lograr la aprobación, la aprobación de las prórrogas de estado de emergencia. Vayan a los hospitales, carajo. Vayan a una botica popular para ver qué es lo que encuentran. Ahora quieren que Chapulín Colorado el haga lo que ellos no hicieron.
3: Que el estado de emergencia pasa sin problema. Mil
2: y pico de millones. ¡Claro! Mil y pico de millones de, de dólares. Mil y pico de millones de dólares. Danilo Medina en un mes se embolsilló 800 millones de dólares. ¿Y dónde está? Se tumbaron más de cuatro compras y contrataciones del Estado. Porque había mafia, carajo. Y se ponen bravos cuando uno lo dice. ¿Cuántas compras y contrataciones se devolvieron por fraude? ¿Y qué hicieron ese grupo de mafiosos? Que soltaron todo porque no había beneficio. ¿Y la población en dónde se quedó? ¿El plan FASE? ¿Había una mafia en el plan FASE también? ¿Están probados ahí con los que te depositaban? primera vez en este mes que depositan el, el dinero completo tú llamabas al número y te registrabas con tu número de cédula y te decían que tiene, usted fue eh, escogido por qué sé yo quién la empresa tal, usted tiene 7.500 pesos, vaya al banco para que usted vea cuánto le entregaban 3.500 pesos y dónde están los otros los 4.000, dónde están ¿Dónde están esos mil pesos que faltaban en el plan FASE? ¿Dónde están? Cuando uno va y verifica el banco, pero espérate, y llama, va al banco y le dice, mire, pa, pa, pa. le pongo el teléfono en altavoz, dice, pero usted tiene 7.500, me dice la gerente, pero es que nada más me depositaron eso. ¿Dónde están los mil que faltan? Entregan un país quebrado para que no se pueda hacer nada. ¿Y sin cuánto la gente se mueve? ¿Y la reserva del Banco Central? ¿Eh? ¿Qué reserva? ¿Y quién la toca? ¿Y quién la toca la reserva? Eh? Mil y pico de millones de dólares. Más de cuatro compras y contrataciones. Más de diez instituciones explotaron en corrupción administrativa. Pero el único que está para decirlo aquí soy yo. Porque yo no tengo compromiso ni vivo de esa porquería. A mí me interesa que los ingresos lleguen al pueblo y no a un grupito. Así si sí es bueno, ¿verdad? Así si sí es bueno. No, conmigo no. Conmigo no. Al que le duela que yo diga. ¿Dónde están las instituciones donde hubo corrupción, donde hay ladrones, pues le va a seguir doliendo porque yo lo voy a seguir diciendo. ¿Para dónde está? Tiene que coger Luis Abinader ahora. A coger prestado, obligatoriamente. Es obligatoriamente que tiene que coger prestado porque lo dejaron quebrado. Lo último que hicieron ese grupo de bandidos, de delincuentes, que cogieron 44 millones de euros a la alianza francesa. ¿Y ustedes saben para qué? Para decir que la segunda línea del metro. Ajá, Israel. ¿Y dónde estaba usted que no hablaba de eso? Yo no trabajaba en televisión. Oh, ok. ¿Usted no trabaja en televisión? Pues yo trabajaba aquí, trabajaba pero, en los
3: dos. Pero, pero usted. Trabajaban los dos. Usted no puede decir cuál es mi posición, pues yo no, traba, no, yo no trabajaba en no trabajaba en los dos. No, yo no
2: trabajaba. Trabajaban los dos aquí, en el mismo lugar, y yo lo dije. Y de un a una segunda línea del metro. Miguel, una ¿Y dónde están?
3: Luis iba a crear 600 mil empleos en los primeros 100 días. ¿Cuántos empleos van a crear en los primeros 25?
2: ¿Dónde están los
3: cuartos? Si ustedes se los llevaron. Pero él lo prometió.
2: ¿Dónde están los cuartos? Déjenle su comentario. ¿a dónde están los cuartos? se los llevaron todos señores se los robaron todo. corrupción en el banco de reserva corrupción en el de norte problema en Corazán problema en el Fomper y entonces ya me están haciendo señas que el tiempo se acabó que traer la Adelante. No, ustedes pueden traer lo que ustedes quieran. Porque ustedes son los dueños. Sin problema, pero van a tener que tragarse la boca mía. Porque el que es ladrón, lo voy a decir ladrón. A Chupa y que cuando estaban en el poder, estrellaban los cuartos y eran provoces. Y le caían como turba. Caigan como turba ahora. Adelante con tu comentario.
1: Un tapado. Eh, señores, todo aquel que tenga techo de cristal, que lo selle ahora y le ponga cinc o concreto y lo cambie. Porque yo no me Adelante siento aludido con, su con nadie
2: con su que haya hecho por lo que haya hecho. Las
1: réplicas después de terminar el comentario están porque permitidas. Entonces, y luego ahora, de la réplica lo que no le pueden hablar encima del comentario del otro pero sí, las pero réplicas son permitidas, en mi ya, caso no me importa tú, tú que no caiga pasó, preso quien caiga preso, tú, tú no pasó, esa es la réplica y está permitida tú, tú no pasó, la réplica y está a otra, permitida Dele Fernando Padilla tengo, que las réplicas están que permitidas
0: cosa, que que baúl, las réplicas están que permitidas dos no bates no y dos que quiera matarse a los batazos o a los machetados un que de barrio yo me estoy viendo eso, machete y vaina. Yo no tengo miedo a nadie. Eh. No, no, pero siempre se, cago dos colinas. ¿Se ahí. parece a mí? No, yo siempre cago dos colinas. porque qué ese machetazo? Porque y, al poder y, y, que y yo dos frente, hay que tener dos cocos. Y dos bates. <risa> Mira varios temas. ¿Cuántos minutos? Ocho. Son ocho. Bueno, está bien. Vamos, vamos. Okay. El
1: cronómetro arrancó ya. Eh, Angie, recetéaselo porque yo lo interrumpí. Pónselo de nuevo.
0: Fótese, Pónselo en cero. El sí. por favor. Ustedes me han escuchado que yo le llamo el toque de Mier, tres puntos suspensivos y la al final. Porque no se puede decir que qué mierda, pero José lo dijo hace rato. Entonces, ¿ah por qué? ¿Ves por qué? ¿Ves por qué? ¿Ves por ¿Ah, por qué? por qué? Eso es ahí en el área monumental. Esa es la callecita, que ahora no, no recuerdo el nombre, pero que da a la Francia, entre la carrera y la Francia. Eh, tiene otro nombre que no es la Francia, ni... Esa callecita, todo el mundo la conoce. Es que no, donde está, donde venden fría ahí, al lado. Ahí han puesto unos restaurantes, gracias a Gilberto Cerullo, que creó eso ahí, que era una plaza de la cultura, después lo vendieron. Él mismo lo alquiló, lo vendió a tercero y luego a ver Martino lo continuó porque el okay. negocio es bueno. ¿Quién fue? ¿Quién ¿Eh? fue? No, el que estaba ahí, el, el que estaba lo continuó. Okay.
2: Okay.
0: Porque el negocio es bueno. Okay. Como hay que darle continuidad al Estado, vamos a darle. Okay. Okay. Mientras tanto, supuestamente que hay que tener distanciamiento, que la desescalada, que el diablo, que su hermano. Ahí se bebe fría. Ahí no se come nada más. Más para adelante está el otro y Cucaramaca. que no, no me importa, bueno. Yo, yo. Eso es restaurantes que te que ahí. Pero
2: Ahí estaban dando en los locales... Eh, Son bares. Se bebe fría. No, pero estaban dando, ahí estaban ¿Mm? promocionando en los locales cómodos para el pueblo.
0: No. Bueno, solo en la plaza de la cultura. Eh. Entonces yo me pregunto, y hago comentarios, subí las, las imágenes, como dijo Isaías, a mis redes sociales, de Fernando de tú a tú, estoy en todas así. ¿Por qué? Porque un amigo mío, dueño de, de un bar, me dice, Estoy quebrado. Ya lo poco que tenía, me lo he comido. Voy a tener que vender lo que está dentro del local porque no sé cuándo vuelvo a abrir. Mientras tanto, en los barrios se venden más cerveza y más romo. Por cierto, me comentó un propietario, dueño de Colmado, que ya la cerveza no se está vendiendo como antes. Que ahora lo que se vende mucho romo y mucho whisky. Mucho romo falsificado. No, no, no se falsifica romo. Que la, porque solo voy a ver, para mí que me importa. ¿La muera? ¿Qué me importa a mí? ¿Tengo que ver con la? ¿no? Que se lo bebe soy yo. Entonces, estos dueños sí pueden. Y los demás, no. Atención, Abinader. Te están haciendo musaraña. Te están cogiendo de pendeja como cogían a Danilo. Y lo peor que le pasó a Danilo fue eso. Dejarse coger de pendejo. Porque entre, eh, entre los dos, la manita derecha y la manita izquierda que él tenía, Montalvo y el otro, que no recuerdo, ¿cómo que se llama? Peralta. No te dejaban pasar la información, la filtraban y te llegaba la que tú querías, la que ellos querían. Pero parece que dejaste de ver televisión, de, bueno, como dijo Hipólito. Dejé de ver televisión una vez, pues lo hartaban. Entonces esos bares que están ahí sí pueden, los demás no. Los demás no. Los colmados en los barrios sí puedo mandar bebida. Yo le digo a ustedes que esta vaina se jodió. Aquí la va de COVID a Twitter y mundato. Óigame bien. Ayer me entero de dos muertes en mi barrio. Un tocayo llamado Fernando, todavía lo conocíamos como Fernando Temblor, chofer de carro público, señor trabajador, murió del COVID. Señora, la 19 del elegido también murió del COVID. Y ¿Mm? a yo me entero de la muerte Pero de otra persona también. Fernando,
2: ¿Y? Esa foto que usted presentó, hey, es una foto de ahora. De ahora, no fue, reciente, eso fue esta semana. Ese negocio ahí se ve que está funcionando.
0: ¡Claro que sí! Todos los negocios de la zona monumental están funcionando, todos. Y esos negocios... Para ¿no? llevar,
3: supuestamente, pero está lleno de gente. Para llevar, pero que la pero gente compra qué? y se lo lleva para la calle. No, se lo lleva se ahí. Para su casa. A la mesa.
2: Porque yo no estoy... Se, se lo llevan a la para para mesa porque están se... ahí, usted para, está viendo los para carros. Para mí que esa foto es vieja.
0: No, pero pase. Vamos, okay. ¿Usted cree que es vieja? Vamos a una puertecita, gáname mil pesos. Y vamos a pasar ahorita por allá. ¿A qué hora vamos a pasar? A mediodía. Cuente conmigo y vamos a pasar. ¿Qué mediodía. mediodía a de la tarde que haya que Porque yo no puedo creer que eso sea verdad. Ah, pero coño, pues usted no va a andar en Santiago, eh. Yo no puedo creer que eso sea verdad. ¿Usted no va a andar en Santiago?
2: ¿A qué hora vamos a
0: pasar? Después de mediodía,
2: que hay que ser Después de mediodía, llámame que vamos a caer allá. Y le vamos a pasar video.
0: Claro. De manera responsable. Oh, ¿qué que eso es justo? Porque
2: eso no puede ser posible. Y lo demás,
0: bien, gracias. Pero son todos, las manos solo. Son todos. ¿Dónde está el Pero ¿dónde está el distanciamiento? ¿Por qué distanciamiento es el diablo que tú me estás hablando a mí? que no está todo el mundo con COVID Aquí tiene todo el mundo COVID, el que no, no, el que no está interno, que no Fernando,
1: está ya está desplanado, cogieron una mandaria y lo pusieron derechito. ¿Cuál?
3: Está todo bien, Fernando. Ah, está la curva, la bien. curva. Mira, ¿cuántos muertos van del COVID, Fernando? Señores, lo de la curva En los lo últimos lo 24 fue mentira, horas, Fernando, el último de
0: ayer no, no lo tengo, Fernando, pero antes de ayer iban 19, Fernando, los 24, Fernando,
2: horas. lo de la curva fue mentira. ¿No bajó? No, no, no fue. Ahí de, mire, mire, mire. ¿O no subió? ¿Cómo fue? Mire, no, pero lo hablamos mire. ahora,
0: Pérez. Fue mentira. Plutarco Aria no Arianon dijo eso. Lo hablamos ahora. O sea, fue mentira. hablamos ahora. Mire, póngame Ajá. la foto de los delincuentes. La
3: curva de granada. Ayer,
0: más. en la Duarte de la capital, que es como decir la calle del Sol de aquí, pero un, con más flujo, entraron a estos niños a buscar lo que dejaron ahí en la caja. Los dueños, ellos parecen chinos. Déjame verle la cara si son chinos. Pues es un negocio de chinos. Yo no veo para el canchino, pero ellos fueron a buscar lo que dejaron ahí. Y como el seguridad, el seguridad se le, se le puso bruto, como uno dice, claro, defendiendo su trabajo. Inmediatamente, ellos lo mataron. Sin media palabra, hay un video, pero aquí no se puede pasar, está en mis redes. Ahí está la foto del, 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 del que mataron, está cubierta, no hay violencia. Esos niños lindos... ¿Eso fue lo, lo, la, la, la,
3: la capital? La, sí, la capital, ah, Ayer en la tarde. video de impotencia. ¿Está
0: bien el video? Sí, eso es de
3: impotencia.
0: una claro. cosa que yo me quedé...
3: Wow.
0: Entonces, después dicen... Wow. Cuando yo digo que el delincuente hay que matarlo... Que yo... ¿Cómo lo que usted me decía? Troglodita. Usted, amigo, decía allá en el canal... Que yo era un troglodita. Porque yo siempre he mantenido la tesis... Por más de 16 años que tengo en los medios de comunicación... Desde el 53, por allá de Radio Norte... Y con aquellos tiempos, cuando daba atrás Pedro Agustín, el suceso dramatizado del día. Desde allá que yo vengo, para los que no saben, desde allá. ¿sí? Siempre me han tenido la tesis de que delincuente hay que matarlo. Y por eso le estoy pidiendo a mis amigos diputados, ya se lo mandé a Nelson Marmolejo, que era amigo mío de ese diputado, pero no me coge la llamada. Es increíble esta vaina. A usted solo. Que no, no la, o sea, la cogió
1: ni en campaña ¿Quién, quién, quién? <ríe> ni en campaña la cogió Amigo eh, amigo y le mandé nos alegramos que saliera eh,
0: diputado por el PRM pero lo perdimos no y no la cogió le mandé eh, un boceto de un anteproyecto para que quise por lo menos simplemente la silla eléctrica otra vez porque aquí se necesita la pena de muerte porque es que no hay régimen de consecuencias no hay régimen de consecuencias. Esos ladrones entraron ahí, mataron, se llevan el dinero. fue que se lo fuman de droga, se lo bebían, se, se, se fuman de juca en en, ahí, en un barrio de eso en la capital, de, de mala muerte, que yo he estado ahí. Porque yo anduve por la Ciénega, Guachupita, eh, Cristo Rey, ahí en la 42 de Cristo Rey. Estuve ahí metido adentro, ahí. Ahí, en la Ciénega ahí, donde a las 9 de la mañana vi un tipo con un bron de este tamaño. A las 9 de la mañana desayunándose. Yo dije, hermano, pero explíqueme. Se
1: desayunando, mi me buen yo, yo sé que usted se parece a uno que estaba más Roberto, que vivía en todos los barrios. En todos los sitios tenía una casa.
0: No, no, yo no vivía en todos los barrios, pero andaba en todos los barrios. De la capital, yo, eh, yo. Mira, este mira, Ahora, en los últimos seis meses lo anduve. Por eso me tuve que morir. ¿Tú lo sabes? ¿Por fuiste tú ¿Qué, que me mandaste a
3: trabajar? Ya que tú tocas ese tema, que. Diga, que ¿por qué fue que usted se infectó de COVID?
0: Andaba haciendo un trabajo.
3: Oye, eh, ya, oh, que, que vi, vi. Ya tío, párese sí. párese
0: ya se me fue el tiempo, no ah, porque ¡Hable, compadre! ¡Que ¿Eh? te hable! ¡Abel Martínez, por Dios, que te ¡A ver, Martínez, volvió a la carga! ¡Vámonos! Te mandé la foto ahí de, 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 de la de la gomaría, Añ. ¿sí? ay saltísimo Dios mío. 8 minutos parar? ¿Y no Fernando?
1: Mira, mira, Fernando. Que me... Te toca esta vuelta. Mira, hay un te caso Te toca esta vuelta, Fernando. no ah, toco da, Mira, Fernando, no ah, toco da, mira, vuelta, a, a, te, te toca otra comentario.
0: vuelta. Porque lo que está pasando en Santiago es lo mismo, lo mismo que es con los restaurantes, es para un grupito y para otro no. En breve vengo con eso. Eh,
3: Fernando, Joel, Josué, miren, ah, ahora, que, ahora que Fernando toca ese tema, que yo lo vi de verdad, lo vi anoche, el video, eh, en las redes sociales, eh, y me causó mucho impacto, pero ayer, en el día de ayer se dio una noticia que precisamente Joel la mandó al grupo, de un suceso sucedió en Constanza, con una madre, de un, de un padre... Tenemos el video, pero no lo vamos a colocar. Eso fue fuerte, eso fue fuerte. El video está, pero no lo vamos a colocar. Pero señores, qué impotencia pero van sentí dos. yo cuando vi ese video. Van dos. Van dos. Wow, hubo uno Dios que mató Dios. a los
1: tres hijos y se envenenó y la mujer estaba fuera. Es una situación Oye,
3: triste. Yo vi ese video ayer. Yo tenía tiempo que a mí no me impactaba tanto una noticia como eso me impactó. Como esa madre lloraba. Fuera de, de, de no, no, ese hotel.
2: Es una cosa. Usted recuerda, usted recuerda oye, el caso mira, de, de, Chama, de Chaman Chacla. ¿Usted oye, ¿te recuerda ese
3: no, caso? Mejor no menciono no, no me no, no. me eso. ¿Usted sabe Pero, el no, no no me caso me de ayer, la el video que, que, que mandaron el grupo ayer, que la plataforma lo subió, no es un video que presenta violencia, no, no. Es el video donde la madre está llorando afuera. Señores, el que ve ese video y escucha a esa madre llorar.
1: No, no, Por eso, no, si eso es no, una no, cosa que no, que, que no, no tiene... y si no lo pase, que yo lloré bastante ayer con ese tema. Wow, eh, Dios mío! La segunda vuelta, como me toca a mí el comentario de la segunda vuelta, yo paso y que continúe con su U comentario.
0: Usted va a seguir. Usted no, tiene no, más no, temas, no. Dele para allá. no, no, no. Sí, continúe con yo el Adames con,
2: con el que va.
3: Adelante. ¿A quién que tenemos la segunda te, vuelta. Nosotros vuelta. tenemos a las nueve y Llegó. media, a las nueve y media, eh, atención redentes, no. Eh, Brenda Sánchez, una comunicadora eh, prestigiosa del país, de la, de la zona norte, que va a venir a explicar... De la mejor persona.
0: directora que ha tenido el teatro. Para Ciudad. mí,
3: para mí, para mí. Y a mí no me dio para mí... Beneficio. Para mí y mira, te, te voy a decir algo,
1: ¿Por Fernando. Le dan? No porque te voy a decir, usted algo. algo. te no voy a decir, que de ah, ustedes, no, ustedes, ustedes,
0: ustedes, ustedes se, se van a, van a quedar. Ógame, yo estoy ¿no? cediendo,
1: yo estoy cediendo, Fernando.
4: Bro, yo estoy bro, cediendo el
1: turno, de 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 turno de porque hay un tema que aquí hay que tratarlo.
2: Pero yo no he dicho nada.
1: El de la FP y es obligatorio.
2: Ya y no aire.
1: Sí, pero te hablo por encima. Usted quiere. No, no, es que, hay que, es que hay que decir la mafia que la AFP tiene. Yo dejé ese tema ahí. Yo dije. No, no, es que la AFP
3: tiene. No, para que tú sepas, como tú saliste de la, de la cabina en ese momento, uh -huh, claro. yo dije, para que tú sepas, sí, sí, yo dije que el PLD, cuando era partido de gobierno, fijó una posición clara. No estamos de acuerdo con la entrega de los fondos. Yo me molesté como el partido fijó esa posición porque con un tema tan delicado como ese, cuando se trata de los ahorros de un pueblo, usted, si, si se va a poner en contra, usted tiene que dar detalles y explicar los por qué, que yo estoy de acuerdo con el por qué.
1: Isabel, ¿Eh? la vuelta que a eso se le dio en Pero, ese momento, la vuelta, para decirte, en ese momento la vuelta que se le dio de irlo aplazando, hasta yo estuve de acuerdo a que lo fueran corriendo un poquito más. Pero ya ahora el país está jodido. Ese dinero va a oxigenar en los negocios en la República Dominicana para que la economía vuelva y florezca. A que siga
0: arroz, mi ¡Hay boca.
1: que reactivar la economía! Y el gobierno no tiene dinero para hacer eso. Pero las AFP que realmente yo, he, yo dije en mi primer comentario que las eh, las oligarquías, los el 2%, habla de corrupción al político, pero hay corrupción también afuera de los políticos. Y que ahí hay que el detalle, que mi tema de ahorita iba con que quieren suicidar a la clase política y matarla para lo de la sociedad civil, cogerse los cargos.
3: Pero ya, ya eso está pasando. Que lo están haciendo. ¿No está sucediendo. O sea, eso, no, eso no es un se aspiracional Se llama la
1: antipolítica.
3: Eso no es un aspiracional. Eso es La un antipolítica en, es un plan. Y Danilo Medina,
1: yo te quiero mucho. Pero coño, tú fuiste el primero que aceptaste esa vaina, Danilo, de coger esos antipolíticos y darle espacio en el gobierno. Tú lo hiciste. ¿Por qué tú dejas que esos antipolíticos se adueñen del gobierno y ahora te dieron una patada? ahora son ellos los dueños del gobierno entero los antipolíticos los que desacreditan la política y cuando la política se joda ellos van a elegirse y va a ser un problema peor porque el político hay leyes y hay seguimiento y le tiene miedo al pueblo pero los neoliberales no tienen escrúpulos no tienen escrúpulos Danilo y lo pusiste en compra y contrataciones. Y lo pusiste en muchísimos cargos.
0: ver mi dedito a Sergio, ahora que está hablando de eso. Porque llevándote
1: de la ciencia, Montalvo.
0: Ay, ¿verdad? Pómalame mi dedito a Sergio. Qué bien. Dame, dámelo un segundo, porque Josué está diciendo, porque Sergio dijo algo que es verdad. Pónselo ahí, por favor.
1: No se busquen hombre pobre Sergio, tú sabes eso que yo... Eso digo yo. Tú sabes lo que yo celebro. Del gobierno de Abinader. ¿Qué tú celebras? Las pilas ricos que están nombrados en los ministerios. No podemos seguir poniendo a prueba a los pobres administrando las cosas públicas.
4: Tienes razón.
1: La hemos cagado. <risa> poner un pobre a administrar fondos
0: públicos es como poner un gato a cuidar carne. <risa> ya no digo más. Okay. No se sé, busca yo, no okay. estoy, yo, no si yo lo bien. digo en este contexto. En este, porque la gente coge lo que le da la maldita gana porque eh, que somos doble moral en este país. Sergio le dijo lo siguiente, cuando el PLD entró al poder, igual que los reformistas y igual que los este en su tiempo, eran pobres y salieron ricos. Que me discuta uno el que no salió rico. Aunque yo he dicho que con los salarios después de 20 y 16 años en mi gobierno no puede ser rico. ¿Verdad? Pero eso fue lo que Sergio dijo. Lo agarraron fuera de contexto. Como todo el mundo aquí se cree pobre, entonces, lanza han satanizado al pobre Sergio Vargas. Que todo el mundo aquí conoce la bendita boca de Sergio Vargas. Pero usted lo acaba de decir, Jesús, ¿sí? ahora mismo usted. ahí si no da darse cuento usted le dio la razón a Sergio Vargas? ¿Sí o no?
1: No, no quiere dar la razón Pero a Sergio si no Vargas, acuerdo. Fernando. No, no, no. Mire, Sergio dice que poner un pobre a administrar es, eh, es como poner un gato a cuidar carne. Él está siendo inclusionista. Y lo que pasa es que la moral... No la dan en la escuela. La moral no la venden en una farmacia. La moral no la dan en los supermercados ni la venden. La moral no se vende por internet. La moral es una condición intrínseca del hogar. La moral es una condición intrínseca del ser humano. ¿Usted es moralista? Sí. ¿Usted no le pone la mano a lo ajeno? No. Ah, pero es porque usted tiene moral. A usted le dan 100 pesos, usted lo devuelve completo. A una gente se le cae 100 pesos, usted se lo devuelve. Usted se va sin pagar y usted se devuelve a pagar. Esa moral no la tiene todo el mundo. Hay ricos que si usted quiere, son más ladrones que un pobre. Es más, el pobre paga más que un rico. No me vean con esa, Fernando. Es una, la doble moral. Usted habló de doble moral. Hay pobres honestos.
0: Sí, y hay pobres
1: que van abriéndose camino, trabajando decentemente, honradamente. Y pueden llegar a tener clase media y hasta clase media alta. Ahora, ser multimillonario es difícil haciendo... Eh, un trabajo normal. Lo que yo
0: le puedo asegurar sí es que nadie impuestos. se hace rico trabajando. Y los
1: impuestos que se, invaden, que se evaden, Fernando, los que no pagan impuestos, eso, son serios. Eso es corrupción. Eso es corrupción igualito paca. que un político se robe los cuartos el que va de los impuestos. Igualito. Igualito. Ah, entonces. Por lo, que, lo, que,
3: lo que pasa es que, lo que pasa es que, miren que es lo que pasa, el foco de ataque, el foco de ataque cuando se habla de temas de corrupción es la clase política. Por aquí hay una clase empresarial Aquí hay una clase empresarial que cuando usted mira una situación de corrupción en el gobierno, busca lo que el empresario está detrás. Sí, sí, busca lo que el empresario está detrás. Pero pero como es muy fácil, como es muy fácil hablar solamente del gobierno, entonces aquí la gente no se enví, no 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 no, no, se, no se preocupa en mirar esa clase empresarial que va de impuestos, ¿eh? Que asume aptitudes. Miren, miren el tema. Ahí tú tienes el tema de McDonald's.
2: Lo que pasa, Isael. ¿Tú lo tienes ahí lo, para tocar? Sí, lo que pasa, Isael, recuerda que ahora hay un conglomerado político empresario. ya ahora el político empresario también.
0: La mayoría de este gobierno son, 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 son empresarios la mayoría. Entonces, mira. Y el gobierno pasado.
3: Evaluamos, evaluamos
2: en el, Evaluamos en el gobierno pasado en este. Lo político detrás. Lo político detrás. Exento de impuestos. Sí. Este gobierno que está. Es, empresa, es, 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 es el sector empresariado, la élite. En el que estaba. Los popis. En el que estaba. Algún, el grupito, el anillo. Instauró el monopolio en todo. Un monopolio en todo. Que todo el mundo lo sabe da el abinader coge el poder. ¿Y quiénes son los que van a controlar? La élite empresarial. Porque, recuérdense que Danilo Medina, quien lo apió del poder aparte del pueblo, fue la élite empresarial en donde él se divorció. Hubo una élite que él se divorció. Le menciono por lo menos
3: dos. Sí, pero que ese divorcio Yo lo apoyo.
2: Bueno, El problema es que tú sabes mejor que nadie, hermano, que cuando tú pactas con el demonio, Tú sabes cuál es el resultado. A ah, no, la muerte. No ¿Eh? te lo puedes escapar. Tú sabes cuál es el resultado. Tú sabes con quién está pactando. Ellos se conocen bien. ¿Verdad? Porque si no se hubiesen conocido bien, ellos, él no hubiese construido.
3: Tú sabes por qué yo estoy su, de acuerdo con Su planta divorcio?
2: élite en un terreno que no es de él. Tú él le pasó igualito a Israel. Que tú que construyes en el terreno de tu suegra, no te puede quejar. Oh, Dios. No te puede quejar, entonces... Tú, tú sabes... lo construyó en la tierra de su suegro, Punta Catalina. Cuando vino el divorcio... Su cuando
3: aclaré vino eso. el
2: divorcio... ¿tú, ¿tú, aclaré ¿Tú, aclaré sabes, ¿Tú sabes por qué yo apoyo ese divorcio? Pero, señor, Porque... Instante.
3: No, no, pero, retire, retire eso,
2: Cuando yo digo que Danilo Medina construyó Punta Acá, Catalina acáres, esa en, la, en el terreno de su suegro acáres. y cuando vino el divorcio estaba reclamando Punta Catalina y su suegro le dijeron, no, pero tú construiste un terreno. Bueno, Danilo Medina construye Punta Catalina, su obra élite, la construye en propiedad en un terreno del grupo vicini de la familia poderosa empresarial, Vicini.
3: Luego entonces que viene el divorcio de ellos dos... Perdón, yo, Angie, ¿tenemos a Brenda ya? ¿Eh? ¿Tenemos a Brenda Sánchez? No, no luego, que, luego que viene el divorcio de ellos dos,
2: entonces sale a relucir de que Danilo le va a comprar los terrenos por eh, una cantidad equivalente a 6 millones de, de dólares. Pero yo pregunto, pero y cómo fue que se construyó una, una obra de ese nivel en un terreno ajeno? cuando hay tanto terreno del Estado que pudo ver construirse ahí? Mira, ¿Por qué entonces específicamente en ese terreno, Isabel? Mira,
3: a veces la clase política para poder avanzar en ciertos temas Tiene que, cierto, que generan tanto interés, porque tú estás hablando uh -huh, uh -huh. de sacar generadoras de electricidad que producen electricidad cara de un monopolio de miles de millones de dólares al año para que el Estado te produzca una energía más barata. Entonces, eso va a traer un choque de intereses. Ahora bien, ¿por qué yo estoy de acuerdo con ese divorcio? Porque Danilo nunca se vio obligado a hacer lo que ha hecho el presidente actual, el presidente actual te coge a Agripino Núñez Collado, representante de la Iglesia Católica y representante del empresariado, porque Agripino es parte del empresariado y lo conoce muy bien y lo respetan en el empresariado. Y en la mañana se lo lleva, pero en la tarde tuvo que ponerlo de nuevo. Eso no es así, eh, 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 va y punto y póngalo, porque el gobierno actual tiene serios compromisos con el empresariado. Entonces, por más bien intencionado que esté el presidente, porque yo le voy a decir una cosa, un presidente quiere trabajar bien para que su gobierno sea bien valorado. Por más bien intencionado que esté el presidente, el presidente tiene problemas porque tiene control del empresariado y de un sector de su partido también porque no solamente es el empresariado, ahí no solamente son los empresarios que mandan, ahí hay un Hipólito Mejía que cuando usted se puede ¡Ay! analizar las designaciones de este gobierno en gran parte, en gran parte, y en las posiciones de más importancia son la gente de Hipólito, Fernando, sí. que está nombrada. Entonces... Eso, eso, es, lo, eso es lo mejor. Eso es que lo la mejor. gente de
0: Hipólito son los que tienen la batuta. Si tú lo buscas, en la mayoría
3: de, de importancia... Tienen afinidad con Hipólito. No sé por qué. Entonces, eh, mire, tenemos a Brenda Sánchez ya, que no, va, a, va a participar con nosotros. A Vámonos a la pausa. No,
2: Antes de irnos a, okay. ir a la pausa, Isabel, y perdona que te interrumpa. Eh, señores, nos llega una información con relación a varias actividades que va a tener en el día de hoy... Va, van a tener los abogados del país. Angie, por favor, colocarme la foto sobre... Miren, esa es en el día, eso es en el día de hoy, a partir de las 5, 6 de, la, de la tarde. 5, 6 de la tarde. En algunos palacios, Moca, eh, tenemos también que va hasta ahora... Moca, Puerto Plata, Montecristi, Santo Domingo y Santiago. Tenemos una situación en, en la clase jurídica en donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos los palacios de justicia cerrados. Debemos apoyar esta, esta eh, velada, por decirlo así, en nombre de los abogados. Un abogado no puede estar en la condición que está. El abogado tiene como herramienta principal. El palacio de justicia y sus leyes. Y hoy en día el abogado llega y encuentra un palacio cerrado. Yo estoy de acuerdo con la virtualidad. Pero una virtualidad eficiente. ¿Cuántos abogados. Hemos durado horas esperando que nos contacten para la audiencia virtual. Y cuando usted logra ya conectarse con ellos, resulta ser que ya su audiencia pasó hace media hora o una hora. Sí. No está siendo eficiente el servicio virtual. Deben de cambiar la modalidad. Los tres poderes de él. Mira, está funcionando el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial cerrado, los las playas abiertas los bañarios abiertos, los hoteles abiertos, la cabaña abierta, los supermercados abiertos, los bancos abiertos, los gimnasios abiertos, y el
3: palacio cerrado. Pero esto es de loco, señores. Mire, tenemos a Brenda, lleva? Sí, mire, adelante. Tenemos con nosotros a Brenda Sánchez, eh, una destacada comunicadora de El País. Pero eh, orgullosamente Santiaguera, eh, quien fuera directora <risa> no del teatro eh, del Cibao. Y eh, no, no, para. No me
5: escucho bien. No me, me escucha. A ti no.
3: Yo, eh. Al otro señor sí. Bueno, pues yo sí. me voy a
5: mover. Y ahí, ¿escucha bien? A, a usted le escucho perfectamente. Y estoy de acuerdo con lo que está diciendo. <risa>
3: Decía que te, decía, Brenda, sí. de, decía Brenda que, que nos place tenerte con nosotros, ya que tú eres una comunicadora de trascendencia nacional, pero santiaguera por demás. O sea, que es un orgullo, ah, sí, para, sí. nosotros, <risas> un orgullo para nosotros que sea santiaguera. Y mira, Brenda, en el día de ayer eh, se filtraron algunas fotos en las redes sociales eh, sobre algunas situaciones del teatro. Yo salí en la defensa de tu gestión porque como yo era teatrista, yo recuerdo que una de, la, una de las de las eh, eh, cualidades más importantes de tu gestión fue que tú le abriste el teatro a los teatristas permitiendo que estos pudieran presentar sus obras con facilidades. Eh, y es. al mismo tiempo recuerdo también la lucha que tenías en el teatro por el tema del alfombrado, que uh -huh. visitaste muchas instituciones tratando de conseguir el alfombrado porque el teatro tiene una situación y es que el teatro no maneja los fondos suficientes para poder darle el mantenimiento adecuado al teatro. Entonces quise llamarte, Brenda, porque para mí, para mí, para mí, tú eres la mejor directora que ha tenido el teatro y eh, por denuncias malsanas y divertidas no podemos permitir que una gestión como la tuya se dañe. Así que nos gustaría, por favor, que nos hables un poco de eso para dejar en claro qué pasa con esas áreas del teatro que tienen esa situación.
5: Pues mira, creo que lo dijiste, lo resumiste muy bien. Eh, yo no sé si soy la mejor o la peor, pero estoy dentro de las que trató de hacer las cosas correctamente. Aclarar, el Gran Teatro del Cibao en mis ocho años nunca tuvo un presupuesto. O sea, mensualmente yo no recibía cinco pesos de nadie. Teníamos que, con las actividades que hacíamos, pues como una empresa cualquiera, pues trabajarla. Y con eso pagar. Mucha gente dirá, ¿y qué pagaba Brenda en el teatro? Todo, el agua, el café, el misolín, el, el papel, eh, si se necesitaba comprar una, una computadora, comprarla, si se dañaba un bombillo, comprarlo, todo lo que tiene que ver de mantenimiento, de tubo, de tornillo, de todo, de todo, había que comprarlo, y a mí nadie me surtía absolutamente nada, entonces yo fui una institución autogestionable exitosa, ¿por qué? porque todos los meses nunca tenía deuda, o sea, yo pagaba lo que yo tenía me manejé con el presupuesto que yo hacía, entonces eso fue un trabajo de mucho esfuerzo para que de la noche a la mañana por, por comentarios muy alegres e irresponsables pues se haga sí es cierto, y el que me conoce ha visto varios programas y muchas entrevistas que yo dije, que el teatro necesita un remozamiento eso no era desconocimiento del actual director, inclusive él era, él era antes productor y hacía muchas obras ahí, y él y yo hablábamos precisamente de todas esas quejas, que fue lo que más me dolió. Yo estoy consciente que el teatro necesita que vayan que lo intervengan, claro que sí, lo he dicho en todas mis entrevistas, antes, durante y ahora, y lo seguiré diciendo. Hay dos temas, hay que hacer lo mismo que hicimos en Santo Domingo, que le metieron más de 100 millones de pesos, y hoy el Teatro Nacional es una joyita. Eso se necesita en Santiago. Pero de ahí a decir que yo hice una mala gestión, eso es una, eh, un criterio malsano. ¿Por qué? Porque, porque él no puso todas las imágenes, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando yo le entregué, yo misma le dije, vete a la tercera planta y no te asuste, porque ahí hay un área que está inhabilitado, no se usa. Esa imagen que le está enseñando, donde están los plafones, claro que tienen que estar así. Esa área, nosotros cogíamos los plafones para ponerlo en otro lugar, porque ese cuarto, esa área que está, no se usa. Hay dos pasillos en la tercera que tienen unos hoyos, porque le quitamos nosotros mismos. Yo lo que hice fue medio limpiarlo, dejarlo así, porque tiene un problema estructural y de una envergadura de mucho dinero donde yo iba siempre al Ministerio de Cultura a decir lo que estaba pasando, y hablé con muchísima gente, y no, lo, no es que lo estoy diciendo hoy, ahí están las entrevistas anteriores, y, y el que bueno. me conoce sabe que es verdad, entonces yo entiendo yo sé que el novataje o sea, tú quieres llamar la atención, tú quieres comenzar un, una dirección nueva, pero no tienes que lastimar al otro cuando el otro hace bien su trabajo, él debe de sentirse dichoso, yo le entrego una institución sin deudas sin deuda, si ustedes han escuchado a otra institución que haya entregado su asunto sin deuda, le entrego una institución con 70 mil pesos, que yo le digo dinerito, a él le cayó mal esa palabra lo siento, pero vuelvo y te la repito te dejé un dinerito, porque yo hablo así yo soy una mujer de campo Yo le para mí 70 mil pesos son cheles, pero son mucho, es mucho dinero porque fue oh. mi esfuerzo, y el esfuerzo de un oh. equipo para reunir perdón, un dinero que no teníamos, porque el Gran Teatro del Cibao, si ustedes piensan, desde enero no tiene una sola actividad, mas sin embargo ha tenido gastos.
3: Sí, te, te, te iba a decir, Brenda, que para lo que necesita el teatro de, de mantenimiento mensual, 70 mil pesos, no es dinero. No, no para dinero.
5: nada. Ahí, ahí alrededor de, de 200 mil algo se lleva de mantenimiento. Siempre se rompe un tubo, siempre hay que comprar tuerca, que si la bombita del agua, que si la bombita del aire. El aire puede estar perfecto hoy y mañana amanecer se nos prende. Entonces todo ese engranaje de mantenimiento lo tenía que asumir la dirección y yo muy responsablemente con mi equipo la asumí. Ustedes nunca vieron en ocho años ningún escándalo, ni de boletería, ni económico, ni que un suplidor le debía a Brenda nada de eso, porque traté de cuidarlo como vidrio de Belén, porque yo tengo mi nombre que tengo que cuidar entonces a la ligera viene este muchacho y presenta una imagen eh, con mala fe, porque esa área es inhabitable, esa área no se usa, y lo sabe todo el personal del teatro y todo el que ha ido, están los dos pasillos que yo le dije, pero contale, yo, no estoy, yo no estoy diciendo que no le enseñe él tiene todo el derecho a enseñarla pero enseña también la otra cara de la moneda Dimira mira Brenda, la directora o como se llame, Juan o Pedro me entregó esta institución sin deuda y lo que se debía el mes me dejó el dinero para pagarlo, entonces ahí como que estamos hablando más sensato yo no soy monedita de oro yo no sé si lo hice bien, si lo hice mal si le caí bien, si le caí mal ahora yo traté de complacer a todo el mundo a mí me entregan una caja pero no me dan efectivo mensual yo tengo que producir esa caja entonces es muy cuesta arriba y yo soy de las abanderadas que sí, que hay que remozar el teatro porque no es verdad que se está cayendo, no es verdad, hay que remozarlo, hay zonas que hay que intervenirla porque está muy fea, pero yo lo decía y se lo dije a él, entonces me extraña, o sea, yo no, estoy, yo no estoy diciendo que él no haga su rueda de prensa, él puede decir lo que él quiera, fue la forma para dañar lo que me molestó, entonces verdad. yo creo que nos debemos respeto porque yo desde el principio, cuando entregué de corazón, dije, yo lo, lo respaldo 100%. Cuando a él lo nombraron, hubo un rechazo en Santiago y que yo dije, no, señores, vamos a apoyarlo. Y de corazón lo hice, que si es de Santiago, que si no es de Santiago, que si vive en la capital, eso no son problemas míos. Yo tengo que apoyar al nuevo director y, en lo que, y le dije, mira mi número privado, lo que tú necesites, llámame, que yo te voy a contestar, porque yo voy a dar la cara.
2: Brenda, buenos días Joel Dames de este lado
5: Sí Brenda,
2: eh, a ver si no si no entendemos un poquito por ejemplo claro. eh, ¿Cómo el Teatro eh, del Cibao
5: suple sus gastos? ¿De dónde emana ese dinero? De las actividades que nosotros hacíamos mensualmente Pero no y de donaciones que yo conocía, claro que da si se administra correctamente, no, no, da. No,
2: yo con no mucho digo, esfuerzo. No, yo no digo que no da, sino que no se están haciendo actividades
5: porque ah, estamos no, en claro, buena, Claro, buena pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la administración pasada? Guardó pan para mayo, que es lo que tú tienes que decir. Contrale, esta muchacha desde enero no está haciendo actividades, más sin embargo me dejó mis cuentas limpias y me dejó 70 mil pesos entonces, señores, vamos a ser justos. No, no, queramos, no, no queramos matar. Lo, el, quizá la única institución que, que dejó que, se, que, que no dejó deuda.
2: Y Brenda, y ya dos últimas preguntas.
5: ¿De dónde emana el pago de ustedes? Eso viene de la capital. Acuérdate que son dos temas. Lo que es nómina, eso viene de Santo Domingo. Lo que es agua, luz, teléfono y nómina, eso viene de Santo Domingo. Estamos hablando del, del dinero de mantenimiento, de, de productos que tú vas a necesitar, de la hoja, del timbre, de todas esas cosas que tú necesitas. Eso es con dinero. Y es mucho dinero lo que se gasta. Si a mí se me daña un bombillo, que no es uno, son 100 bombillos, son 100 bombillos que yo tengo que ir a la ferretería a comprar. Si ahorita a él se le va a dañar, porque todas las tuberías son viejas, los baños, que los reparábamos y volvía y se, y se dañaba, porque son viejos y hay que quitarlos. Por ejemplo, él habló de los baños. Yo estoy de acuerdo que hay baños que están, mire que hay que repararlos. Pero él debió enseñar los baños de todo el lobby de abajo que están nuevos, o sea, que se le cambió por lo menos, se, se remozó. No se cambiaron los baños, baños, porque hay una tubería que no se puede tocar, a menos que venga la gente de Santo Domingo. Porque hay un problema de estructura, que es lo que él tiene que entender. Hay muchas cosas que él va a querer hacer. ...y no las va a poder hacer... ...por ejemplo... ...yo nunca tuve acceso... ...a los planos del Gran Teatro del Cibao... ...nadie sabe dónde están... ...y es culpa mía... ...no, yo duré ocho años preguntando... ...entonces para yo desbaratar una pared... ...yo necesito ese plano... ...tres veces fueron la Comisión de Cultura... ...a revisar el teatro completo... ...porque yo me le sentaba ya... ...a los ministros, a los tres... ...y el único que me hizo caso fue Eduardo Selma... ...que me trajo su personal... ...y me hizo una evaluación... ¿Y qué fue lo que me dijeron el ellos? El aire, Tienes bro. toda la razón, Brenda, sí. que hay un problema estructural. No toques sí. nada aire, hasta que podamos hacer algo. Sí. Pero eso tiene que venir con un permiso del presidente. Hay que recordarle a la gente que el director no es dueño de la casa. O sea, yo no me voy a llevar el teatro para mi casa. Yo como, como funcionario público, yo tengo un deber que cumplir, de hacer las cosas correctamente bien y no robar, pero hay cosas que se escapan de mi voluntad porque yo no puedo tumbar una pared si no tengo el permiso entonces hay que, hay que, hay que ser justos
2: Brenda, ya mi, mi última pregunta para darle paso a mi compañero Brenda eh, usted hizo la solicitud por escrito a su, a su superior de las e
5: irregularidades
2: muchas de, veces de,
5: fueron reuniones, sí, de, muchas veces fueron reuniones, pero hay escritas, tiene que estar en cultura. Sí, sería bueno. creo que las, sí, se, hay se, escritas,
2: creo. Se, sería bueno, sí, Brenda. Usted sabe por qué, porque en este caso, cuando hay algo escrito y depositado, nadie puede alegar ignorancia. Bueno, que se diga en un medio de comunicación, sí, pero eso fue por el momento. Pero solicitarle al organismo correspondiente, mire, todo es lo que está sucediendo, ¡pa! firme ahí que recibió Óyeme, si, busca, si,
5: no... si buscan en Cultura sí sí si buscan en Cultura van a ver los reportes que hicieron Cultura okay. que vinieron al teatro okay. a hacer el el, y, el chequeo okay. y Brenda. le pueden preguntar a todos los empleados que están ahí que también vieron la comisión de Cultura a la cabeza Melvin que se llamaba el señor que fue a chequear todo ese personal cuando me pusieron el aire ahí mismo aprovecharon y evaluaron todo el engranaje ¿Y okay. qué se determinó de ahí? Ok, te vamos a poner el aire, pero hay que hacer un trabajo de electricidad, porque tu clave, tus, clave, tus cables están viejos, pero eso cuesta un dinero, y eso hay que licitar, eso hay que subreglar de cosas. O sea, no es tan fácil. Brenda. Realmente, yo estoy consciente que yo hice mi trabajo y mi deber. Ahora, estoy consciente, y se lo dije a él, yo no te estoy entregando un palacio perfecto, porque aquí nos generamos el dinero preciso. Ahora, dentro de lo que cabe, yo pude hacer esto, esto, esto y esto. No te asustes con esta esta área, porque esta área está inhabitable. Yo no le puedo meter mano, a menos que el presidente mañana le diga a él, mira, vamos a hacer lo mismo que en Santo Domingo y maravilloso.
1: Brenda, que justo. Me, ¿me escucha?
5: Sí, mi amor. Bueno, eh, te escucho lejos. Es el bien. micrófono. Jo,
1: Josué Brito, ¿cómo está, Brenda? Ajá. Brenda, mira, yo le di seguimiento a, a lo que se estaba debatiendo en las redes sociales y debatiendo en los medios con relación a tu responsabilidad. Yo la conozco de cerca. Vi el trabajo que tú hiciste en el Gran Teatro porque siendo del equipo de Monchi Rodríguez, 28 años al lado de él, conocí todo lo que Monchi significó para ti, que era buen amigo tuyo. Sí. El trabajo que están tratando de... Desnotar por una área que estaba deshabitable del Gran Teatro no lo tomes a mal eso pasará con todo lo bueno que haya hecho el gobierno pasado usted sabe por qué? porque la referencia para este gobierno si no lo hace bien es el gobierno que salió y hay que dejarlo tan desacreditado que la gente no piense en ellos hay gente que hizo las cosas mal pero siéntase usted orgullosa de que yo vi el desempeño suyo en sus funciones, una gran gerente, una mujer preocupada, honesta, y que yo sé que lo ha sido y ha sido ejemplar en todo lo que ha hecho.
5: Yo amén, me solidarizo amén, contigo, gracias, gracias.
1: me solidarizo no porque éramos del mismo equipo. Sino porque lo hizo bien. Porque si usted lo hubiese hecho mal, también lo digo. Porque esa era la boquita mía. Y usted sabe que Monchi por eso me catalogaba de esa manera. Como una gente que decía lo que era. ¿Verdad?
5: sí, sí, sí. Yo le
1: felicito. Pero no se sienta aludida. No, que no, es que usted parte del descrédito. No, no, tranquila. Que le van a dar. O se seguirá no, no, a usted y a todo el mundo. Quiero aclarar. Aclárelo. Aclárelo.
5: Y agradezco tu palabras, de verdad que sí, claro que sí que sé perfectamente, y agradezco tu palabra, yo tenía un gran reto señores cuando a mí me nombran en el Gran Teatro del Cibao yo ni lo pedí, ni lo solicité a mí me pusieron yo vi el nombramiento en la televisión y fue real, amén me acuerdo que cuando entré el primer día dije Dios mío, yo tengo que renunciar y que me dicen Brenda, a los presidentes no se les renuncia, me enfoqué en mi trabajo, hice mi trabajo, malo o bien, porque perfectos no somos pero tú no puedes venir solamente a enseñar una sola cara. Tú tienes que ser responsable. Y más cuando yo te estoy entregando de buena voluntad y te estoy diciendo, mira, lo que tú necesites, yo te ayudo. Te doy contacto de gente que me donaba pintura, que me donaba herramientas. Esos baños yo lo pude arreglar porque a mí me donaban las, las... Muchas veces, otras las tenían que comprar. Los baños, las tuercas, todo eso. Entonces yo creo que uno no puede hablar a la ligera. No puede hablar ligera. Yo sé que a él le molestó quizás un videito que yo dije que subí, pero esa es mi forma, ese es mi estilo. Yo no le estoy faltando respeto a nadie. Parece que la gente quería que yo saliera llorando o saliera con un séquito. Esa no es mi personalidad. El que conoce y ve mi Instagram, yo pongo unos videitos. Hola, mundo, estoy aquí, tal cosa y tal no sé, cosa. Entonces la gente tiene que dejar el chisme a un lado y ponerse a trabajar. A mí me costó mucho trabajo. ¿Cuántas veces yo quería renunciar del teatro porque me quitaba tiempo, me quitaba dinero, proyectos que no podía hacer? Pero yo tenía una promesa que le hice eh, precisamente a Monchi Rodríguez, que fue el que dijo que me pusieran ahí. Entonces yo dije, no, yo termino y concluyo, pero no así. Vamos a jugar, vamos a jugar honestamente. Entonces, Brenda, porque si va a comenzar así, no hay forma.
0: Brenda, Fernando Padilla de este lado.
5: Sí, me consta que tú has sido,
0: si no la mejor, una de las mejores directoras de teatro de la ciudad. Pero me quiero ir a otro ámbito. En la política, vimos que participaste como precandidata a diputada. Dos preguntas en una: ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Vas a seguir? O sea, eh, eh, sabemos el resultado, pero queremos saber si vas a seguir una nueva vez. Y los proyectos de televisión: ¿volverá a los programas de la capital o te enfocará en Santiago?
5: Me están jalando, me están jalando. Mira, eh, me fue muy bien. Yo no me puedo quejar. Yo duré un mes y medio haciendo campaña. O sea, yo me anoto. Eh, yo entro al partido como partido el 18, el, en el mes de junio, julio, fue que me inscribí. Antes de eso yo no pertenecía a ningún partido. O sea, que lo que tengo es un año. Entonces, obviamente, porque iba a ser candidata al Partido de la Liberación Dominicana, tenía que, que entrarme en el partido perfecto, entro, compito legal, duré un mes y medio casi dos haciendo campaña saqué tres mil votos y mal contado, porque ahora con todo lo que ha pasado creo que saqué un chin más gané las primarias porque las gané legalmente, éramos tres mujeres que teníamos que estar ahí y yo debí de estar en las tres, lamentablemente mi partido me vendió porque yo soy sincera y no soy hipócrita me vendieron, se la dieron una señora del PRD que no sacó nada, amén no, no sé por qué me vendieron pero sí sé quiénes me vendieron es, es, esa parte la sé, pero amén eso se queda guardado no se en, en, el, en el libro de la vida eh, eh, y ya, y seguí con una promesa, porque el que me conoce sabe que yo soy mujer de palabra ya en diciembre yo sabía que íbamos a perder y lo dije en muchas reuniones que no iban a comer con yuca por esto, por esto, por esto y por esto no me hicieron caso, yo tenía una palabra, porque si yo te digo que voy hasta el final, voy hasta el final. Y duré hasta el final, tranquila sabiendo que íbamos a perder. Pero perdí con dignidad. Seguí mi candidato, que era Gonzalo. Porque no, porque no soy loca, era Gonzalo, ¿verdad? Pero ya eso pasó. Gonzalo terminó, yo terminé, no tengo ni tú me debes, ni yo te debo, ni le debo absolutamente a nadie. Ahora mismo estoy en reflexión. Tengo que ver qué va a pasar con el famoso Congreso, si realmente ellos se van a reestructurar, si realmente a mí me conviene estar o no estar, todo eso en su debido momento. Pero soy una política independiente, yo sigo candidato. Entonces, En cuatro años tengo que ver qué va a pasar, cómo va a ser, qué va a ser y veré lo que haga. Me gusta la política, sí. Ya en unos meses estamos trabajando con la línea gráfica y todo eso de un movimiento, pero no no de ningún partido. Un movimiento mío para seguir trabajando con mis comunidades y con mi circunscripción. Para seguir, yo sigo dando mascarillas, sigo dando comida, sigo dando todo. Pasa que he dejado bajado las fotos, las imágenes para arrancar ya a mediados de octubre o noviembre, que es cuando arrancamos. Pero es un movimiento de ayuda, porque el que me conoce sabe que yo soy una activista social, yo soy una política para ayudar a la gente, yo vivo de otra cosa, yo tengo mi empresa, entonces eh, quizás soy un poco atípica a lo que la gente realmente hace.
3: Brenda, mira, para finalizar, porque ya el, el tiempo se nos agotó, mira, para finalizar, porque el tiempo se nos agotó, pero sí. a mí me consta que tú hiciste la solicitud y creo que fue aprobada del, del, del alfombrado del teatro, y claro, yo se
5: la dejé la alfombra. Oye, lista del yo creo, no creo, esas imágenes?
3: creo, Perdón, incluso, no creo, incluso que sé cuál institución fue, pero para que la mañana. De Collante,
5: la de Marino Collante, que me donó dos millones y cuando me faltaba lo otro, Eduardo Selma me dijo, Brenda, tranquila, que te lo voy a dar y me lo depositó. Bueno, es, Hay es... que destacar que yo me manejo en la cuenta única y todos mis cheques eran firmados por otra persona. O sea, yo no me manejé uni, ni, unilateral, todo está ahí.
3: Pues es importante, Brenda, que tú digas en qué estado quedó la alfombra porque mañana tenemos una, fácilmente podemos tener una inauguración de la alfombra que la nueva gestión la colocó. Dí claro cómo tú dejaste eso para que nadie venga tampoco, ¿verdad? A echarse atributos de cosas que no, que no puede se ser hicieron. Tan loco.
5: No, 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 mira, le dejé no, todo bien, el techo sí, de arriba listo. Sí, sí, sí. Si tú entras a mi Instagram vas a ver unos videitos le dejé el telón nuevo sí. comprado, la iluminación de la no, sala grande no. lista por una donación, le dejé la alfombra del lobby, los baños del lobby, pero sí estoy consciente que hay que reparar muchas cosas, hay que comprar sonido nuevo, hay que comprar luces nuevas de escenario, todo eso yo lo sé porque lo he dicho y lo digo siempre. Yo lo único que le pedí a él y que fue lo que me dolió en el momento, porque ya yo pasé esa página, es que debió ser justo. Miren, en el teatro hay que remozarlo, falta esto, 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 esto. Pero yo encontré esto, 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 que él lo sabe, que fueron logros del teatro. Entonces, él no, él no, no debió eh, ser una rueda de prensa malsana o unos comentarios malsanos, porque yo no le tengo esa voluntad a él. Yo espero que él haga un buen trabajo y que cuando él salga, él pueda también, igual que yo, decir los logros, lo que se podía hacer en el teatro del Cibao.
1: Brenda, muchísimas gracias por tu participación en asignatura política, contigo es fácil tú pasas la asignatura sin ningún problema porque tú eres una estudiante magna cum laude bendiciones gracias, y gracias estamos contigo gracias a todos Amén. los estudiantes y a todos los que siguen esta gran plataforma cachicha, al equipo que nos acompaña que son estrellas todos eh, gente que tiene luz propia hasta mañana si Dios lo permite Va, bendiciones